0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Polskie Podwórko. Ja jestem Szymon, ze mną jest Julka. Dzisiaj, cześć, cześć. dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy rozliczymy się, z, może nie z przeszłością, ale rozliczymy się, rozliczymy się z pewnym reżyserem. Chcemy poruszyć nieporuszalne, chcemy z, trochę podywagować z innymi opiniami, z opiniami innych krytyków, krytyczek na temat postaci Wojtka Smarzowskiego, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie jemu całkowicie poświęcony. Opowiemy o naszym podejściu do jego twórczości, przejdziemy przez wszystkie jego filmy, postaramy się opisać nasze główne problemy, ale na końcu będzie crème de la crème, czyli nowy film Wojciecha Smaczowskiego Wesele, Wesebe, Wesece nie wiadomo jak to w sumie wyczytać <laughs> Wese", Wesele", Wesele", Wesele 2 nie wiadomo, bo tak, tak miałem, Wesele 2 miałem tak na bilecie więc mogę, yy, według mnie to jest Wesele wersja 2021 no i jakby rozmowa o nim będzie najdłuższą najdłuższym częścią tego programu yy, ale zacznę od takiego pytania co ci się kojarzy ze słowem z dwoma słowami. Wojciech Smarzowski Słyszysz Wojciech Smarzowski o północy, wstajesz i co mówisz? Marian ojej ale Marian Dziędziel nie grał najwięcej razy u Smarzowskiego. Arek Jakubik jest tym... tym
1: wiem, tym. ale wiesz co, nie wiem, w sensie yy, przypomina mi się zawsze jakiś, yy, jakieś takie kadry nie wiem, z właśnie pierwszego wesela, czy z domu złego i jakby Maren Ciędziel mi się bardzo kojarzy ze Smarzowskim bo on mi się poza tym, że kojarzy też z postaci jakiegoś takiego podstarzałego mafiozo to kojarzy tylko ze Smarzowskim no Arek Jakubik też, też.
0: a w, jak, w jakim filmie Arek Jakubik nie grał? jest jeden film Smarzowskiego, w którym Arek Jakubik nie grał a, nie możesz sprawdzać, nie ma sprawdzania teraz na internecie. No.
1: Nie, nie sprawdzę na internecie, tylko patrzę na kartkę, z której mam wypisać. Czy Arek Kubik chyba nie grał w róży, tak?
0: Bardzo dobrze,
1: yes. No. yes. Kurde. Tak. Szymon już się ten... Y, Szymon, jak przystało na prawdziwego hejtera, bardzo dobrze zna wroga swojego.
0: Ja nie jestem Proste. hejterem. Ja, ja, ja się nie określam jako hejter. Ja jestem... Y, ja po prostu nie ufam. Nie ufam twórczości Wojciecha Smarzowskiego. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale to wyjdzie prawdopodobnie w całości tego podcastu, więc nie spoilerujemy jeszcze. A, no czy... wiem,
1: moje kolejne skojarzenie z twórczością Wojciecha Smarzowskiego to jest oczywiście C2H5OH wódka.
0: No, to, to też jest to, to jakby... Czyli, a moim skojarzeniem jest y, zgnilizna moralna, czyli takie trzy rzeczy dziel, Budka z Mili o Jezus Maria, dobra, dobra, jakby to za daleko tu pójdzie. Dom Dom zły, a to zaraz będzie, zaraz. Zacznijmy od początku, jakby Wojciech Smarzowski, jego debiutem filmowym, fabularnym jest Wesele, chociaż niektórzy mówią, że Małżowina jest tym debiutem ale to było jakby w ramach te, te, teatru telewizji, to było, nie wiem, coś fabularyzowane.
1: Ale to, jest zain... ba, to jest bardzo e, śmieszny case, bo ja jestem w ogóle po przeczytaniu książki e, Marcina Rychcika Kręcone siekierą "dziewięć sensów Smarzowskiego e, i ta książka jakby uwzględnia e, te dwa pierwsze filmy robione dla teatru telewizji TVP, czyli Małżowinę i Kurację, jakby w obu tych filmach już się, za, za, jakby to już był początek współpracy Smarzowskiego z, z Arkiem Jakubikiem, z Marianem Dziengielem. Tylko, że małżowina jest tym ciekawym, dziwnym przykładem, w którym główną rolę gra Marcin Świetlicki, poeta założyciel, czy wokalista frontman zespołu Świetliki, który o tym filmie, o współpracy ze Smarzowskim w tej książce, w tych wywiadach, nie wiem, czy mówi choć jedno pozytywne słowo i jakby ten film był uwzględniany, on, on trwa chyba 60 parę minut, więc to też nie jest nawet pełny metraż taki pełnoprawny, ale był na przykład na festiwalu w, Gdy w Gdyni, więc yy, to jest bardzo dziwnie jakby można to ujmować tutaj. I, I tutaj już też się zawiązują pierwsze jakby oznaki tego stylu smarżowskiego jeśli stylem można nazwać wódkę i zgniliznę moralną, pokazywanie tych dwóch rzeczy. Ale przyznam szczerze, że ani małżowina, ani kuracja nie stanowią też ciekawych tematów do dyskusji, szczerze mówiąc. Poza tym, że są, że gdzieś tam już widać tego Smażola, e, smażola i jego rozliczanie się z Polakami w różnej postaci, to, to, to nie wiem, czy warto o tym rozmawiać, więc
0: więc przejdźmy to do... nie są dobre filmy. Więc przejdźmy do, jeżeli jakby jakikolwiek film Smażowski był dobry, ale przejdźmy <laughs> dalej, przejdźmy do pierwszego filmu. 2004 rok, wesele. Wojciech Smarzowski, Marian Dziędziel w, w roli głównej, w roli Wiesława Wojnara, w roli jego żony y, Iwona Bielska, w roli córki Tamara Arciuch, no i Januszek, pan młody Bartłomiej Topa. Y, w sumie pierwsze wesele, tak z mojej perspektywy, się bardzo źle zastarzało, bo kiedy jak oglądałem kilka lat temu, to Wiadomo, w jakimś stopniu to się podobało. Widać było, że to, ta, ten, ta, ta dynamiczna dosyć akcja yy, yy, tego wesela, te, ten taki, taka, taki wątek sensacyjny, to, że Wiesław Wojnar może za pieniądze zrobić wszystko, ale absolutnie wszystko może zrobić, ale kiedyś te pieniądze się muszą skończyć. Pieniądze tak, szczęścia
1: nie dają, ale trzeba je mieć.
0: Dokładnie. I to takie przeliczanie pieniędzy ze starych na nowe, że te pieniądze dalej są. Y, kiedyś mogło w jakimś stopniu zaskoczyć, mogłoby się to podobać, jeżeli nie miałeś jakiegoś doświadczenia z jakimiś bardziej socjologicznymi, y, spojrze spo socjologicznym spojrzeniem na polską wieś, na, na takie trochę zacofanie i y, pokazywanie tego fleksu na wsi, co jest w ogóle trochę y, trochę ironiczne, bo teraz w 2021 roku y, czy w 2020, 2019 jakby popularnością jakby z, popularność zyskały how much is your outfit na, na YouTubie chociażby, takie challenge, że wystawia się koszulki Gucci za 1200 dolarów jakby ludzie nie hejtują tego, to, to jest super, w sensie że lu, jakby ludzie się cieszą, że ktoś może interesować się modą i tak dalej, a tutaj ten ten flex pieniądzem był totalnie krytykowany. Też wesele z Marzowskiego to jest początek takiej tak zwanej trylogii korupcyjnej, która jest obok, obok tego można trochę zaliczyć wesele, bo wesele, dom zły i drogówkę. No i no jak po kilku latach to rewatchowałem i teraz też przed podcastem, to w sumie żaden z tych zabiegów mi nie, mi w sumie ani mnie nie obszedł, ani, mi, ani mnie nie mroził, ani nie, ani nie było mi ciepło na myśl o tym. A poza tym uważam, że Wesele Smarzowskiego, to pierwsze, jest dosyć, jest dosyć tandetnym filmem, ale to, ta tandetność nie wynika ze stylu, czy z jakiegoś zamierzonego efektu, tylko po prostu dlatego, że często jakieś wesele staje się tandetne koniec końców. Ludzie piją alkohol i zachowują się racjonalnie. I jakby to jest w jakimś stopniu siłą tego filmu. Ta taka mm. illatność, która wynika. Te, te niektóre sytuacje, które mogą się wydać koniec końców randomowe, ale no. Mm -hmm. jakoś mają, jakoś latając w tą fabułę, plata platając się w tą fabułę, jakby koniec końców są normalne.
1: Mm -hmm. On potrafi wydobyć z tej. Ak akurat tutaj potrafi wydobyć tą.. Y Tandetę, która równocześnie ma jednak tę ludzką twarz, a nie jest jakimś takim e, taką dziwną pornografią Tandety, jaką e, można zobaczyć na przykład mm -hmm, w innym filmie o bardzo podobnym tytule. E, ja przyznam szczerze, bardzo lubię Pierwsze Wesele. E, to jest moim zdaniem najlepszy film Smarzowskiego. E, on gdzieś tam do mnie trafia też y, tematycznie, stylistycznie, estetycznie, no to jest trochę, jeśli chodzi o podejmowanie tematu tej polskiej wsi, czy w ogóle y, takich społeczności mniejszych, y, wiejskich, lokalnych takich różnych porachunków y, tam, czy jeszcze tutaj mamy ten wątek posttransformacyjny, to, to jest coś, co bardzo do mnie trafia i y, 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 Przyznam szczerze, że wesele jest faktycznie jednym z tych. I to jest ten Słażowski, o którym zawsze myślę, kiedy go krytykuję, to zawsze on z, tyłu, z tyłu głowy, że okej, okay, on miał jeszcze ten jeden dobry film, ten taki faktycznie, który faktycznie gdzieś do mnie trafił i uważam, że faktycznie poszła, poszedł za tym jakiś taki przekaz większy niż, może nie tyle nawet poszedł za tym większy przekaz, co, yy, co właśnie Smarzowski nie miał tutaj takiej ambicji robienia filmu, patrzcie Polacy powiązańmy to naszą teraźniejszość z przeszłością i tym jak kiedyś było patrzcie Polacy robacy łasi na kasę na hajs Tutaj ja bardziej to widzę jako taką naturalną sytuację. Ten film mi się bardzo kryje, też z na Boga za piecem, moim ukochanym. I tak.
0: Znaczy, ja w się z tym łaszeniem na kasę nie zgodzę. W sensie, mm -hmm. no bo ten film, jakby stricte, jest opowieścią o tym, że Wiesław Wojnar ma pieniądze, mm -hmm. próbuje mieć wszystko jakby, Tak. jakby koniec końców wychodzi na. Na zero, nawet na minusie, no bo żona go zostawia, mhm. córka ucieka, żona go zostawia z jego własnych błędu że ją odradza po prostu na weselu i żona po prostu to zobaczyła. Ale jakby no Wiesław Wojnar... No cała historia wesela opowiada o tym, że, że jakby, jakby, sama, sama, jakby sam problem się dzieje jest przez to, że samochód, który ma być dla Janusza, czy dla y, zięcia y, no nie może zostać spłacony, ponieważ yy, dziadek, yy, bo ojciec <grym> Wysłała Wojnara, nie chce oddać ziemi. I w pewnym momencie ten dziadek umiera na tym chyba weselu. To jest chyba
1: ojciec yy, żony chyba był.
0: Nie no, ojciec... No w sensie, no tak, no, ojciec, boże nie Maria dziewięcia, tylko tej Eluśki tam, w sensie Iwony Bielskiej. <grym> no, i on, i on, i on umiera i oni... No i oni jakby chcą oszukać prawo. <grym> Załatwiam sobie notariusza i ten notariusz jakby. Coraz więcej chce od tych ludzi pieniędzy, ale jednocześnie, no, nie chce jednocześnie złamać prawa. No i, no i Wiesławowi Wojnarowi się jakby świat zawala, w sumie koniec końców, bo mm, no bo no, no, nie ma nie, nie ma samochodu, no tak. nie jest opłacony wesele. Nie ma żony. No, nie ma żony, jakby koniec. Nie końców, ma córki. Nie ma córki, no, no jakby. Tutaj według mnie Smarzowski jakby przekazuje, że jakby ten, ten taki słynny, jest taki słynny związek frazeologiczny pieniądze szczęście nie dają, ale też taką pokazuj, pokazuj właśnie jest takie według mnie też wstamienne jest to, że to jest 2004 rok, wejście do Unii Europejskiej, taka może mm -hmm. chęć y, z pokazania tego, jak, mo, nie, jak można się rozwinąć w przyszłości, mm -hmm. żeby nie było takiej sytuacji, żeby ten pieniądz nie rządził mm -hmm. światem, że jakby ten korupcjonizm, że jakby bo, bo perolowski korupcjonizm dalej jakby istniał w polskiej rzeczywistości. Jak w miastach tego już nie było, no to na wsiach było o wiele łatwiej, mając pieniądze, mając ziemię wszystkim zarządzać. No i tak. temu jakby wychodzi naprzeciwko, więc trochę się nie zgadzam mhm. z tym, że jakby tutaj, że te, 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 tutaj nie ma tej takiej pokazania tego zaściankowości Polaków, tylko, że to nie jest aż takie... Yy, Niesubtelne, czuło patologiczne, jak to będzie później w drogówce, w wołyniu, w klerze.
1: Właśnie ja w tych wszystkich kolejnych filmach widzę, że, że ta wiadomość przekazana, przekazywana bardziej o to mi chodziło właśnie, że ona jest celem samym w sobie. A tutaj y, bardziej jakby ja faktycznie czuję, że Smarzowskiego obchodzi w, w sensie Wojnar jako bohater. Że on chce pokazać, co się tam dzieje A nie chce y, Jakby kolejne filmy Smarzowskiego To jest zazwyczaj Chce przekazać wam wiadomość A to jest jakiś tam bohater W ogóle chwalić tamten god, jaki on jest tam, i on jest sobie Musi być jakiś bohater, żebym ja mógł zrobić film O tym, że Policja y, Jest skorumpowana Tutaj faktycznie czuję, że jakby sam temat filmu, sam przekaz, to jest jakby coś, co się zdarzyło po drodze. Może tak. Znaczy może nie tyle, że zdarzyło się po drodze, ale to jest towarzystwem dla faktycznie złożonej fabuły, której Smarzowski powiem tak w bardzo prosty sposób, oddał swoje serce. A nie tak jak później, że masz że po prostu czujesz, że to jest film o nie o bohaterach, tylko o y, tym problemie, który y, tutaj nasz wybitny socjolog musi zdiagnozować na w zasadzie, jak w pytaniu na śniadanie trochę.
0: No w sensie, no jakby, no o to chodzi jakby weselu w tym pierwszym. W sensie to jest jeszcze, pomimo że tego, że według mnie się zestarzał słabo, bo niektóre te sceny montażowe głównie, montaż montażu w filmu Smarzowskiego jest bardzo, według mnie pogmatwany, zbyt dynamiczny, trochę wy wyrzuca z takich tonów emocjonalnych, kiedy trzeba, ale no, jakby też, też to jest dosyć yy, według mnie, i to, jakby, to też będzie zarzut wobec Wesela 2021, że to jest dosyć pójść na łatwiznę, pokazać Wesele, w sensie pokazać jakby sam stricte wesele no wiadomo, że to jest opier oparte na wyspiańskim, jakby na tym w jaki sposób wyspiański y, opisywał Polaków w 1901 roku, to Smarzowski to zrobił w 2004. Opisał też jakby Polaków, którzy którzy żyją w XXI wieku, y, którzy, y, którzy w jakiś sposób są szkodliwi dla siebie w jakim stopniu w ogóle nie ma pozytywnych, nie ma jakichś tam pozytywnych cech, bo nawet jeżeli Wiesław Wojnar ma te pieniądze chciałby dla, chciałby, niby może chcieć dla swojej córki naj, najlepiej, to tak naprawdę to jakby to naprawdę to jego interes musi zostać yy, zrealizowany i to na każdym kroku jest w sumie przedstawiane i widać jakby z każdą sceną yy, Wiesław Wojnari, i jakby Marian Dzender jest coraz bardziej zdenerwowany, że wszyscy od niego chcą pieniądze, bo tak naprawdę to, ta, 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 ta chytrość, ta skąpość przez niego przenika, że on chce jak najmniej po kosztach dać to wesele, a nóż Widelec się uda po prostu. Kiedyś może, kiedyś może yy, odda te pieniądze, i takie podejście też mają jakby ludzie. To jest jakby nie. Jest Realistyczne. To... No, nie, jest to, nie jest to dobre podejście, w sensie jakby długi trzeba oddawać, yy, chociaż jakby.
1: Dzięki Szymon za te lekcje.
0: Długi trzeba oddawać, jakby, no i <dłuk> też jak się, a jakby w tym, i w tym filmie jakby to pokazane, jest, realistycznie jest pokazany właśnie ten fakt, że tak jak powiedziałeś, że no. Mm, to, no, że Wiesław Wojnar no, może być każdym z nas, tak naprawdę. I mm -hmm. tu jeszcze jest w dobrym tonie pokazane, jakby to jest jeszcze w jakimś stopniu subtelne, aż takie nieupatologiczne. Mm -hmm. Oczywiście wódka się leje hektolitrami, no ale to styl, to jest wesele. I mm -hmm. tu, mimo jakby to jeszcze jest w jakimś stopniu uzasadnione i tak dalej. I tu nie jest jeszcze takie uderzanie tą zgnizną moralną. To jest taki. Taki, w jakiej stopniu ja to nazywam taki list do społeczeństwa, żeby no może się zmieniło, 2004 rok, wchodzimy do Unii Europejskiej, nowe jakieś rozdanie dla naszego kraju, na pewno się zmieni dużo rzeczy, będzie inaczej. Po prostu mm -hmm. no i po wejściu do Unii Europejskiej mamy, inaczej jest, w sensie...
1: Jest nowe wesele.
0: <laughs> Ojejku, ale jakby wiele inwestycji, czy to w miastach, czy to właśnie na wsiach jakby zaczęło działać, ten pieniądz aż tak mocno w taki, takich relacjach międzyludzkich dalej jakby funkcjonuje, ale to nie jest aż takie mocne, nie ma takiego korupcjonizmu, jakiego było, jaki byłby, nie ma aż takiego już korupcjonizmu, mimo że prawdopodobnie są sytuacje, w których po prostu ten pieniądz pomaga, że przed, chociażby przetarga. Szymon się
1: uruchomił
0: <śmiech> Dokładnie. w swoich Jarki po
1: prostu socjologicznych rozważaniach. <śmiech>
0: Ja się po prostu uczysz się
1: od Wojtka.
0: Dokładnie, jakby, muszę się uczyć hmm, od Tak miejsca.
1: myślałam. Jakby no, więc... Wesele było o tyle jeszcze. Wesele zostało dość sobie nagrodzone. I co ciekawe, można powiedzieć, że Wojciech Smarzowski powinien mieć szansę od razu potem wejść na plan i kręcić swoje autorskie kino. Ale tego nie zrobił. Ponieważ, uwagę jak to argumentował, jednak wciąż było trudno zrobić taki film po jego myśli, po te, w ten sposób jak on by chciał. Miał dużo scenariuszy i nie wiedział do końca, który jakby wziąć, od którego zacząć. Oczywiście były propozycje, żeby Smażowski zrobił jakąś komedię romantyczną, żeby zro... poszedł w to kasowe kino, ale nie. Pięć, okazało się, że hajsu z nagród za wesele starcza na utrzymanie przez te kilka lat, więc Marzowski dopiero pięć lat później, pięć lat po premierze Wesela, wrócił ze swoim kolejnym filmem, czyli filmem Dom Zły, filmem pisanym bardzo długo, i to jest scenariusz, który przeleżał swoje lata, on tak naprawdę jeszcze powstał oj, przed weselem i co jest ciekawe, postać Edwarda Środonia, którą gra tutaj Arek Jakubik, nasz ukochany, miał grać inny symbol kina Wojtka Zmarzowskiego, czyli Marian Dziędziel, ale się zestarzał i dostał inną rolę. Jakby przez kilka lat postać Edwarda Środonia była postacią na którą Marian Dziedziel czekał cały czas, aż dostanie scenariusz. Jakby Marian Dziedziel opisuje w wywiadach, że no Smarzowski mu powiedział, że będzie robił film i będzie jakiś Edward Środoń i Dziedziel za każdym razem, jak dostawał poceł mu tam Smarzowski jakiś scenariusz, Dziedziel mówi o: będzie Edward Środoń no ta, nie ma, nie ma Edwarda środonia, aż w końcu się zastarzał i rola przypadła Jakubikowi. Tutaj mamy też debiut kolejnego symbolu kina Wojtka Smarzowskiego, czyli Kingi Prejs.
0: No i Dom Zły opowiada, jest to w sumie kryminał i jakby jest on dobrze, zręcznie zrobiony, bo jeżeli ktoś nie oglądał Domu Złego, no to nakreślimy w sumie tylko jakby Kawałek tego filmu, ponieważ mm, lepiej, aby jakby ta cała intryga została, yy, jakby reveal mhm. intrygi został przez, na, przez osobę, która jeszcze nie oglądała, jakby yy, oceniony przez nią samemu. Yy, akcja się toczy mniej więcej yy, w późnym okresie PRL-u. Smarzowski yy, i w ogóle same film jakby pokazuje, że no, ten film, że jakby to jest okres późnego gierka początek yy, Stanu wojen... Początek stanu wojennego, początek um, jakby rządu Jaruzelskiego. Co ciekawe, znalazłem cytat Wojciecha Smorzowskiego, który powiedział, że chciał zestawić dwóch bliskich czasowo, tyle że różnych okresów, późnego gierka i wczesnego Jaruzelskiego. Późny Gierek zawierał jeszcze jakiś powiew życia, a stan wojenny to już była głęboka dupa. I yy, to w sumie widać w tym filmie. Yy, I jakby taka, taki ogląd fabuły, no to mm, porucznik Mroz, grający przez Bartłomieja Topę razem z milicjantami mm, przyjeżdżają na wizję lokalną Rzezi, która, która stała się kilka miesięcy wcześniej. W tym na to przyjeżdża też prokurator Tomala, który nie gra Robert Mięckiewicz i w tej wizji lokalnej jest też także milicjantka Lisowska, która jest y, wtedy mm, w zaawansowanej ciąży. No i mamy też Edwarda Środonia. I Edwarda Środonia gra y, właśnie Arkadiusz Jakubik i on powiada swoją wersję wydarzeń, co się zdarzyło tak naprawdę w tym domu, w ciągu y, 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 w ciągu tam y, y, tego okresu, gdzie zatrzymał się y, u nich, y, gdzie, gdzie Środon zatrzymał się właśnie u Zdzisława Dziabasa, nie wiem, czy dobrze, jakby dobrze mówię o tym w filmie? Tak, tak dobra, okej. Chcę się, żebym nie, nie, nie zapomniał pewnych wątków. No i mm, tyle powiemy, ponieważ nie chcemy jakby też robić pewnego rodzaju dużych spoilerów, jeżeli ktoś nie oglądał domu złego, a może być trochę osób. I to jest jakby druga część tej trylogii korupcyjnej. Tym razem Wojciech Smarzowski opowiada właśnie o komunizmie o takim rozliczaniu się z, z samym mm, samą, mm, samym ideą tego, co się działo podczas, y, podczas Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Y, jest to takie surrealistyczno, naturalistyczne dzieło, które w sumie siła jest w sumie w tym, y, w tym właśnie kryminale w sensie ta historia tak. jest zgrabnie opowiedziana. I to jest właśnie to, co Wojciech Smarzowski potrafi robić, czyli kino gatunkowe i mhm. ten kryminał jest dobrze opowiedziany, ale jak przychodzi do pewnych wniosków, do takich takich wywodów na temat PRL-u, to trochę, trochę to wychodzi takie who cares? Płaskie.
1: Mhm.
0: who cares. Albo, że no wiemy o tym, w sensie wiemy, że tak było. Wiemy, że yy, pewne, pewne układy były, ludzie byli korumpowani i to jeszcze na większej, większą skalę niż w RP. I no jakby dom zły już jest takim początkiem tego mm, e, takim początkiem takich właśnie mhm. dosyć takiej mnie, tautologii
1: w po prostu to samo tak, innymi słowami
0: może nie, może nie do końca to samo ale bardziej takich wniosków, które są pewne, wiadome przez właśnie ogól, ogół społeczeństwa mhm. też mm, też jakby było jakby dużo, jakby kilka krytyków jakby porównywało tą właśnie bieszczadzką chałupę do właśnie tego do tej Minnesoty i do tego Fargo chociażby, że tak jakby ten kryminał jakby też jakby w jakimś stopniu może nawiązywać do arcydzieła braci Cohen. No ja się z tym nie zgodzę. Nie, nie jest to w ogóle poziom Fargo. Też mm, mm,
1: ja czytałam na przykład y, porównania do y, może jak ten film się nazywał, y, Ładunek 200, inaczej Gruz 200 y, Bałabanowa, więc nie wiem, czy to było akurat porównanie krytyków, ale tu już widzę więcej podobieństw i bardziej bym się w tym nawet kierowała niż do Fargo. Powiem szczerze.
0: Ale no w sensie, bo to tam jakby chyba pod kwestią, nie wiem, w sensie chociażby tej ciężarnej milicjantki. A, yy,
1: tak, tak, tak. To, no, no, yy,
0: no. Jedno, jedno, jedno z takich ważnych porównań. Tak. Yy, no i oczywiście w domie złym Lejsie, bimber, śmierdzi alkoholem, no ale też trochę to mm, trochę jest to zrozumiałe. W sensie ten, to jeszcze mogę uznać, że no jakby ta pijacka yy, mm, Pijacka jakby nie ballada, ten pijacki tren, można powiedzieć, bo tam wszystko koniec końców się niszczy i rozwala. Jakby on sprawia, że jakby niektóre pewne bariery, które są pomiędzy bohaterami, one po prostu zapadają, bo jakby opadają, bo alkohol jakby łagodzi obyczaje i przybliża ludzi do siebie, więc jakby poprzez kolejne właśnie takie pijackie, surrealistyczne sceny, które już są pod koniec, które trochę jednocześnie mogą, nie wiem, sugerować jakiś plot twist, które sugerują jakiś tam zwrot akcji in, po prostu z perspektywy chociażby Środonia, czy tam właśnie z perspektywy wadera grającego przez Marianę Dziedziela, jakby to jeszcze jeszcze ujdzie jakby, w sensie to jeszcze mogę y, zrozumieć, w sensie, chociaż i tak tego ten, ten przesad alkoholu jest taki dosyć duży i to,
1: to trochę wchodzi już w misery porn takie.
0: No, w sensie, to jest właśnie problem, że jakby ciężko jest pokazać właśnie taki właśnie taki ogląd sytuacji bez alkoholu. Tak. Czy jakby, czy jakby PRL ma się kojarzyć z tym, że jakby ludzie byli źli, ludzie chcieli drugą osobę jakby udupić za wszystko, w sensie, żeby po prostu im było dobrze, ponieważ atmosfera późnego Gierka czy wczesnego Jaruzelskiego, no to nie, nie było, nie, jakby nie było zbyt kolorowo chociażby pod względem majątności. No i po trzecie, no czy, czy takby ten alkohol to jest stricte to jedyne skojarzenie z PRL-em, w sensie ja, wiadomo, że to tam krytyka mówiła, że to jest jakby mocne rozliczenie się z komunizmem i tak dalej, ale no w w 2021 roku, jakby z mojej perspektywy, z perspektywy młodego człowieka, który no, wie, jak wyglądał św w świat, w sensie nie przekonał się na własnej skórze, ale jakby czytał, czytałem o tym dość dużo, jakby mam relacje, no, świadków, no, chociażby swoich rodziców, rodziny, yy, dziadków i tak dalej. No czy dla, dla młodego człowieka to trochę przesyt jest takiego właśnie obrzucania się, no niejako po prostu i tym, tym złą kartą historii, bo ten film jeszcze jest jakby nie tyle, że nie tylko pokazuje tą właśnie złą kartę historii, ale jest jakimś takim y, quasi y, taką y, no po prostu prośbą do Smarzowskiego, żeby to w sumie ten, te czasy nie wróciły i nie wrócą, mamy nadzieję. Prośbą od
1: Smarzowskiego.
0: No jakby, no, zobaczymy, jakby jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do Wesela 2021, ale tak. jakby jakby to jest takie taki, właśnie ostrzeżenie właśnie Smarzowskiego, że jakby mogą takie czasy wrócić i tego nie chcemy. I spoko, fajn, fajny przekaz, ale wiadomo, że nikt jakby nikt by nie chciał powrotu y, komunizmu, kartek, y, literatek, mm -hmm. powrotu tego, jakby powrotu takiego świata, świata który, takiego zamkniętego. I do tego nie dojdzie, jakby mając chociażby, nie wiem, najnowsze technologie, jakby jakąś, jakieś takie przynależność do tej globalnej wojski, przynależność do Unii Europejskiej, o której już dużo mówiliśmy. Więc jakby no, ciężko, żeby to się zdarzyło, w sensie te, znowu te czasy. O.
1: Ja bardziej patrzę na Dom Zły jako film, y, jeśli chodzi o jego stosunek do PRL-u, to przede wszystkim o tą warstwę mamy jakąś tajemnicę, która wygląda na coś przypadkowego, a jak coraz bardziej odkrywamy karty, okazuje się, że nie da się uciec od tej polityki, nie da się uciec od tego komunistycznego aparatu państwowego, bo on cały czas jak taki wielki brat faktycznie czyha. I bardziej tutaj y, znów widzę ten aspekt jako to główne rozliczenie się z komunizmem. Jakby jeśli chodzi o całe otoczenie tego domu złego, tego domu dziabasów, hmm, ten bimber, który się leje litrami, ten brud, który tutaj jest błoto, błoto tu jest, odgrywa bardzo ważną rolę, to raczej stanowi taki element świata przedstawionego, którego, który po prostu dodaje jeszcze trochę klimatu takiego małomiasteczkowego, polskiego i jakby okej, okay, tutaj jest też bardzo dużo takiego moim zdaniem już misery Porn, ale jakimś sposobem to działa w tym. Ja trochę, tro, trochę mam dość, oglądając ten film kilka lat później, mam dość postaci Roberta Więckiewicza, w sensie zastanawiam się, czy to już nie jest za dużo tego i w tej, czy w tej milicji nie można by było w ogóle odpuścić trochę wątku alkoholowego, bo jednak jest ten, ten jest trochę przesyt odczuwalny, a mam wrażenie, że y, u Wojtka Smarzowskiego mógłby być choć jeden trzeźwy człowiek może nawet nie choć jeden, tylko choć, choć dwie, trzy trzeźwe osoby w filmie mogłyby się znaleźć, y, ale mimo wszystko Domzuł się jakoś tak trzyma, trzyma i, i trzyma w, tej, w, w ramach tej gatunkowości, w ramach tej, y, tego przekazu gdzieś tam polskości y, polskości perlowskiej, w, jeśli chodzi o wizję Smarzowskiego. Ja czas, czasem mam coś takiego, jak oglądam ten film i patrzę na jego zdjęcia, że czuję więcej teatru, telewizji niż, niż filmu. Ale to jest też film kręcony w, praktycznie w całości z ręki, więc y, można poczuć się trochę jak w takim momencie. Tutaj znów odwołanie wes, Wesele 2021 referenc. Ale nie wiem, no, tam zły... no spoko Jest jakby Zdarzał się Właśnie, jeśli chodzi o ten, te, to starzenie się Tych filmów Smarzowskiego To trochę widzę to tak, że One Najbardziej działały i szokowały no, faktycznie w tym swoim czasie Ale patrzenie na nie z naszej dzisiejszej perspektywy Jest właściwie bezcelowe, bo one nie, by, one nie są robione, no jakby dla, dla tego widza 10 lat później, tylko gdzieś tam to szokowanie Smarzowskiego jest zawsze oparte na tym konkretnym momencie, no i jak oglądasz ten film, choćby rok później, to już, już kiedy on jest przemielony przez tą dyskusję na temat tego filmu w mediach, to już czujesz, że a, w sumie no był taki film, no, no pamiętam.
0: Ale co do w ogóle tego, co powiedziałeś o tym wątku właśnie Roberta Więckiewicza, tego prokuratora, mhm. no to w sumie jakby pomimo tego, że jakby możemy zobaczyć taki, bo w sumie te trzy, te trzy filmy, o których mówiliśmy, mówimy, Wesele, Dom Zły, no i później Drogówka, to jest taki, pokazanie jakiegoś takiego stanu wspólnoty, w sensie wspólnota nie jest idealna, ale w jakimś stopniu o, to jest takie zespolenie ludzi. Tylko, że w Domie Złym właśnie jakby nawet bohater powiedział, że podczas, jakby, że na trzeźwo się nie dało i że każdy, jakby, kto przetrwał Polską Rzeczpospolitą Ludową, jakby w jakim, jakby trochę to też generalizuje i mówi, że no, że w sumie to jak każdy przetrwał, ktoś przetrwał PRL, no to w jakimś stopniu on ma krew na rękach, ma jakieś takie błoto, że jakby koniec końców on też jest odpowiedzialny za pewnego rodzaju tragedie, które do których dochodziło. Czasami, jakby ludzie walczyli o lepsze jutro, bo po prostu potrzebowali pomóc swojej rodzinie, bo czasami dla samych siebie, bo jakby to później, jakby to dalej, dalej to szło, w sensie, w, w Weselu chociażby, no, Wojnar pomaga samemu sobie. I tutaj w domu jest złym też, jakby mamy postacie, które tak naprawdę walczą o swoje przetrwanie, nie, nie walczą o o to, czy mm, komuś będzie dobrze. I to, co powiedziałeś o tym Wieckiewiczu, że jakby czy ten przest alkoholu, to nie. jest właśnie według mnie dobre, że tego, że, ty, że jakby, to nie jest dobre, że to jest. Tak samo te dialogi, że na trzeźwo się nie dało, bo to jest takie generalizowanie, no bo nie wierzę w to, że w prl każdy był po prostu pijany i chodzi po prostu, yy, przepraszam, że powiem najbani wszyscy Polacy po prostu, bo taki był zły system i tak dalej, bo byli Polacy, którzy po prostu o to walczyli, o to, żeby było lepiej, ale no jakby no filmy są takie słowa, co nie? I jakby Marzotki stwierdza, no że dla niego na trzeźwo też by się nie dało przeżyć takiego systemu, że dla niego właśnie ten taki ten model liberalnej demokracji jest najlepszy, jest dobrze, jest git, jest dobrze.
1: Sważowski tutaj jak zwykle hiperbolizuje, tylko właśnie z filmem, który za chwilę będzie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać jest związany też taki ciekawy cytat z którejś z recenzji, że w momencie, kiedy tak dużo hiperbolizujesz i tak bardzo eksploatujesz ten temat, czy to pewnych patologii, czy to w ogóle patologii systemowych, czy indywidualnych, to widz tak naprawdę się znieczula. I w momencie kiedy jesteśmy 15 lat od premiery pierwszego. Jakie 15? 17 lat od premiery pierwszego takiego pełnoprawnego debiutu Smarzowskiego, i po tych jego wszystkich filmach, gdzie mamy ten brudną, pijacką Polskę, to widz jest już tak naprawdę znieczulony. I z każdym filmem Smarzowski musi iść coraz bardziej w to, coraz bardziej. Po prostu szokować tego widza, żeby on zobaczył, jak, jak ten brud, ten, ten alkohol, tę ten, ten, ten pijacką rzeczywistość. Mówiłeś tutaj o walce o przetrwanie.
0: A właśnie, właśnie, jak mówimy o tej walce, właśnie o tej pijackiej rzeczywistości, to w sumie następny film w jakiś się tak. według mnie odrzuca z konwencji, bo następny film była Róża. Róża Smarzowskiego, 2011 rok, rolę Dorocińskiego i. Jedna, no, jed, właśnie jedna z najcięższych ról chyba Agaty Kuleszy w jej karierze. Tak. No, Niestety trochę została mam wrażenie, przez czy to właśnie przez jakieś m, nagrody, czy w ogóle taki poklas krytyk Ona nie została, według mnie troszeczkę za mało eksploatowana pod względem właśnie jakiś pochwał. Róża opowiada bardzo o m, dosyć ciężkich, jakby dosyć ciężkich tematów, dotyka dosyć już takich mocnych tematów. Wojciech Smarzowski jest historykiem i właśnie według mnie Róża jest najlepszym jego filmem, ponieważ jest oparta w historii i jakby Wojciech Smarzowski nie musiał aż tak dużo dopisywać swojego. Bo jak tam Zły też był dobry, tak Róża jest według mnie jego najlepszym filmem właśnie nie do, ten tym scenariuszu on mógł po prostu powiedzieć o tej historii, która była, nie dopisywać jakichś swoich właśnie takich teorii. Druża też jest takim dosyć ciężkim filmem pod względem tego, że bardzo się opiera na temacie gwałtu i tutaj jakby jest to nakreślone, że jakby naprawdę podczas II wojny światowej to w sumie każdy gwałcił, czy to byli to naziści, czy to byli właśnie to Sowieci, czy to byli to Polacy, którzy niemieckie może niemieckie rządy, żony niemieckich, y, czy partnerki niemieckich oficerów traktowali jako zło konieczne, bo stricte oni, współpra one współpracowały z, z nimi, a no trzeba było się jakoś zemścić, więc y, Polacy je gwałcili. No i w sumie głównym bohaterem filmu Róża jest Tadeusz, czyli Marcin Dorociński, który jest byłym oficerem AK i uczestnikiem powstania warszawskiego i on opiekował się y, Mazurką, Różą Kwiatkowską, która jest y, żoną
1: oficera Wehrmachtu tak wdową po, po tym Wdowa oficerze po,
0: tak, wdową i je, jakby ten mm.
1: róża z początku jest nieufna wobec ta, Tadeusza Tadeusz trochę szuka jakby przyczyny tego i dlaczego tak jest, ona jest raczej taka wycofana jak się okazuje, róża jest nachodzona przez y, grupę mężczyzn, którzy regularnie ją gwałcą. I wychodzą po kolei gdzieś tam na światło dzienne kolejne tajemnice. Przede wszystkim tutaj jest te, to jest ten pierwszy film, y, o, jeśli chodzi o y, kino Smarzowskiego, który gdzieś tam prezentuje ten kolejny nurt, y, czyli portretowanie wątków z historii Polski troszkę, czy znaczy troszkę bardzo przemilczanych tutaj mamy akurat sprawę Mazurów po II wojnie światowej i tego jak byli ofiarami tak naprawdę dwóch nacjonalizmów i w jaki sposób ich losy ich losy tragiczne nie zakończyły się na tym Świętym dniu 1945 roku, tylko tak naprawdę trwały jeszcze długo długo. I właśnie powiedziałeś, że Agata Kulesza nie dostała wystarczająco dużo pochwał, a Agata Kulesza dostała za tą rolę jakby Orła i złotą kaczkę i jeszcze w sensie, nagrodę specjalną w gdyni? W sensie,
0: jakby.. Jakby ja jakby mam wrażenie, że jakby w jakby w tych recenzjach jakby się skupiono właśnie bardziej na okay. samym smarzowskim, który opisuje jakby ten świat. Mm -hmm. To jest jakby on, on dostaje te największe pochwały, a nie ten, ten to, jaki sposób właśnie jakby portretują swoje postacie Marcin mm -hmm. Dorociński i sama właśnie Agata Kulesza. Okay. Mo, mogę jakby, mo, moje wrażenie może być po prostu mylne, ale jakby okay. to według mnie jakby jak czytałem jakieś niektóre recenzje krytyków, no to bądź krytyczek, no to tam jest według mnie za mało te tej Agacie Kuleszy. Oczywiście jest o samej postaci Róży, która jest interpretowana na wiele różnych sposobów. I to jest według mnie najlepszy film też bo tam nie ma takiego, takiej matryrologii, tam nie ma tego takiego heroizmu jakiegoś tam. Tu, tak. ten, ten świat jest po prostu y, zły. Ten świat, y, ten świat jest nieludzki. Tam, tam nie ma niczego pozytywnego. Koniec II wojny światowej, to tak naprawdę nie wiadomo, co będzie, kto przyjdzie.
1: Tak, ale równocześnie ten film jest pełen takiego szczerego humanizmu. No tak. To nie jest, to nie jest takie po prostu y, taplanie się w błocie, ale jakby zwraca uwagę faktycznie na problemy i konkretnych tych jednostek konkretnie tutaj Róży, Tadeusza, którzy mają swoją przeszłość i ta przeszłość jest faktycznie tragiczna. Y, i jakby widzisz, jak oni sobie radzą w tej rzeczywistości dalej tutaj. Były zarzuty wobec tego filmu, że w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o sceny gwałtu, tak naprawdę jest ich za dużo, jeśli chodzi o ich wpływ na widza, ponieważ faktycznie widz obserwujący na ekranie czy morderstwa czy, czy gwałty, czy jakąkolwiek formę przemocy fizycznej widz się znieczula widz się znieczula z każdą po prostu brutalną sceną ponieważ nawet kiedy ogląda film historyczny to to jest e, to jest jednak od niego jednak odczuwa dystans do tego i ja trochę mam taki problem jeśli chodzi o o, 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 sam, o Różę jako film że jeśli chodzi o bohaterki kobiece, które nie są Agatą Kuleszą i, i, i tam córką róży to on je bardzo traktuje jak mięso armatnie i zwraca uwagę równocześnie mimo iż niby jest perspektywa kobiet, bo jest postawiony jakiś taki akcent co się aż tak często nie zdarza jeśli chodzi o kino wojenne to mimo wszystko ta perspektywa zostaje tutaj już bardziej po stronie yy, męskiej, czy to postaci Tadeusza, czy to postaci wła Władzia, Jacka Braciaka, później. I, i, I to trochę, troszkę mi z perspektywy już takiej yy, również socjologicznej Znaczy no był jakby
0: ten film krytykowany za, właśnie za to, że na przykład że Róża, która jest ofiarą gwałtu, milczy głównie tam w, później w filmie, ale jakby i że tych, właśnie tych gwałtów tak jak powiedziałeś, tych gwałtów było za dużo Smarzowski odpowiadał na to, że jakby on lubi naturalizm i realizm i to jakby mhm. to jest jego przedstawienie świata okay. i no mm, no i, i tyle powiedział na ten temat. trzeba to przeżyć tak, trzeba, e... trzeba to przeżyć znaczy, czy według że się za tak, to, to jakby ja się zgadzam z tym, że za dużo naturalizmu i realizmu jakby odstręcza widzę, czy tam w ogóle odrzuca go ale jakby ten film jakby potrzebuje tą dawkę naturalizmu. W sensie mm -hmm. ten film ma w sobie. Trochę później to musiało być pokazane w Wołyniu, tak. ale tam nie zostało to pokazane w tak zbalansowany sposób jak, tak, tak, tak. jak w Róży.
1: To się zgadzam.
0: A w Róży, bo w Róży przynajmniej jakby wiemy od razu, z czym mamy do, jakby do czynienia, tak na poziomie filmowym, że jakby od razu jesteśmy wrzuceni w ten. Film wojniu, jakby natomiast mamy tę sekwencję 40 minut y, tego wesela, o którym będziemy później jeszcze rozmawiać, ale y, wesela w Wojniu oczywiście. Mhm. I ten jakby tutaj w tym filmie właśnie wróży ten naturalizer realizm według mnie najmocniej od, od po prostu zostaje. Po prostu jest naj, najlepiej po prostu stworzony tych filmach później Smarzowskiego, których już nie będzie w tego naturalizmu realizmu bardzo dobrze zrobionego. I tutaj właśnie, i to jakby pomimo tego, że ja jakby koniec końców zgadzam się z tymi, którymi właśnie zarzutami wobec Smarzowskiego, że róża milczy głównie, ale jakby Agata Kulesza też koniec końców jakąś mimiką twarzy, z takimi, swoimi tak. postawami w tym filmie, jakby ona jakby w jakimś stopniu zaczyna demonstrować, demonstrować swoją poprzez ciszę to, że jak bardzo ona jest okaleczona, jak bardzo ona jest zraniona, jak bardzo ona została zniszczona przez czas wojny, przez czas powojenny. I Smarzowski jakby każe nam się trochę zrobić taki deal it. jakby Polacy, nie, Jakby Polacy nie byli tylko właśnie tym narodem, który został uciemiężniony najpierw przez Niemców, potem przez Rosjan, ale Polacy też byli takimi Znowu przepraszam za kolejne przekleństwo, ale też Polacy byli tymi skurwysynami, którzy po prostu niszczyli y, czyjeś majątki, czyjeś, tak. y, czy, 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 po prostu innych ludzi. Byli obraźcami. Bo, chci bo, chci bo chcieli po prostu poczuć się przez chwilę, jako ten ci, mm -hmm. którzy mają władzę i mają tę siłę i mogą po prostu y, podnieść pięść, tak. uderzyć. I to, jak Narodki, pokazać w tym filmie też. I to jest według mnie dosyć odważne, w sensie tak, może nie, że może dosyć odważne na to, że w 2011 roku myślę, że nie było dyskusji takiej politycznej, takiej stricte związanej, z, jakby wiemy, że jakby w szkołach nie uczono, nie wiem czy uczono, tak. ale nie wiem czy skupiano się. Nie,
1: na... to nie jest wątek, to nie był wątek nigdy tak naprawdę, znaczy tą perspektywę uznaję akurat za bardzo odważną, jeśli chodzi o stronę Smarzowskiego, bo faktycznie, to są rzeczy, o których się nie mówi. Polska szkoła, polska edukacja historyczna jest oparta na polskiej martyrologii, nawet nie zwracając uwagi na, uwagi na ten prosty e, ciąg przyczynowo-skutkowy często opisywany, że ofiara staje się często oprawcą i to absolutnie no, jest jakieś e, wytłumaczenie, od którego można wyjść do wątków e, typu e, i jedwabnym. Można, można po prostu tutaj wejść w, taki, w taką tematykę. I tutaj róża bardzo była ważnym filmem, szczególnie dla osób, które gdzieś tam mają korzenie swoje, o, jeśli chodzi o społeczność mazurską i tak dalej. I bardzo tutaj często wymieniały faktycznie. Hmm powody, dla których Róża jest dla nich ważnym filmem i jak bardzo to przeżyły. Zresztą sama Agata Kulesza powiedziała, wielokrotnie mówiła nawet w wywiadach, że mało która bohaterka była dla niej tak trudną, tak bliską postacią jak Róża i że wychodzenie z tej roli po zejściu z planu było bardzo długim i ciemiężnym procesem.
0: No I, I też w sumie w, sumie w, tej, w Róży jest taki dosyć niepopularny pogląd yy, chociażby na Niemców, którzy po II wojnie światowej nie byli przedstawiani jako kaci, tylko jako właśnie ofiary, ale tak jakby z perspektywy nie właśnie o, jakby samych nazistów, czy w ogóle osób, które były żołnierzami Wehrmachtu, yy, czy tam SS i tak dalej, tylko bardziej tych ludzi, którzy zostali po prostu w Polsce, w sensie Niemców. I to też jest dosyć odważny pogląd, zwłaszcza yy, zwłaszcza taki, że jakby Polacy mają ten właśnie ten taki błysk w oku, jeżeli jakby bardziej nacjonaliści bądź no osoby, które nie są, nie, nie, nie są po drodze z jakimiś wartościami bardziej kosmopolitycznymi, no jakby mają ten błysk w oku i zawsze będą uważać tego Niemca za ten. Po prostu szuje, która nas zaatakowała, czy to, czy to nas rozebrała w XVIII wieku, czy zaatakowała nas w wieku. do tych Rosjan też będą oczywiście takie mieli yy, animozje, jakby to jest trochę takie wyjście, yy, też taki naprzeciw takiemu podejściu, że jednak nie każdy Niemiec był tym nazistą, nie każdy Rosjanin będzie komunistą, mhm. ale będą Polacy, którzy będą traktować innych ze względu na swoje, swoje hejt zemsty, jako mhm. po prostu takie właśnie mięso martnie co do właśnie tych kobiet, o których ty powiedziałaś.
1: Na koniec jeszcze tutaj tematu tego filmu, to bym chciała poruszyć, albo nie poruszyć, tylko po prostu wspomnieć o bardzo jego wyjątkowym elemencie, czyli muzyce Mikołaja Trzaski, który tutaj chyba no, sprawdził się, jeśli chodzi o kino Smarzowskiego, w tym konkretnym filmie jeszcze jakby to jest jego ta praca, za którą najbardziej go tutaj jako um, osobę odpowiedzialną za muzykę doceniam. Różą kończymy etap Smarzowskiego jako jakościowego twórcy tak naprawdę.
0: I zaczyna i teraz czas przejechać się na patrol policji, ponieważ czas na film Drogówka, czyli film, w którym, w którym Wojciech Smarzowski stwierdził że zostanie Patrykiem Wegą i to jest po prostu jak, jak rewatchowałem sobie drogówkę ostatnio, to tak sobie myślę nie no, ten film aż taki zły nie był w sensie, myślałem, że i to jeszcze rok po Róży wychodzi drogówka po bardzo, do, dosyć dobrym filmie oczywiście z wieloma wadami, ale nie skupiając się bo na tych wadach, że Róży, no bo nie starczyłoby nam czasu, żeby jeszcze dalej ją je omawiać, bo są gorsze filmy z mamy tą drogówkę, i mamy po prostu taki kryminał polityczny, o korupcji w policji, yy, 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 i po prostu pełny takiej symboliki, siedem dni, siedem 7 grzechów głównych, siedmiu 7, 7 policjantów i potem jeden umiera. Mar ten, yy, bo tak Marcin Dorociński, czyli Krzysztof Lisowski umiera, zostanie wyłowiony z rzeki i Bartłomiej to powiedzieć o to oskarżony, ponieważ yy, nie wiadomo, w sensie po imprezie zakrapianej alkoholem i paniami do towarzystwa, nie pamięta niczego, a podobno był ostatnią osobą, którą zobaczył, y, która mogła zobaczyć właśnie jak Lisowskiego, oraz y, był, oraz w jego chyba aucie było DNA, czy coś takiego. Ale mm -hmm. ten film jest według mnie okropny. W sensie realizacyjnie to jest nie da się tego oglądać. No, w sensie jakieś w ogóle y, ujęć z kamery CCTV to tak. w ogóle, nie wiem dlaczego tam te kamery CCTV w ogóle y, nie mają sensu oprócz ostatniej sceny, bo tam jakby ten, tak. co, w tej scenie jakby te, to ujęcie CCTV jest w jakimś stopniu
1: y, wytłumaczalne,
0: i, imponujące mhm. i wytłumaczalne. Y, mamy charakter development, który jest po prostu jakby Według mnie to jest najlepszy charakter development, jaki widziałem w polskim kinie. Arkadiusz Jakubik ciągle uprawia seks z kobietami, z jakimkolwiek kobietami, w w sensie, czy to na służbie, czy to właśnie w jak pójdą e, do jakiegoś domu publicznego, a Jacek Braciak jest zniesiony przez swoich kolegów, ponieważ cały czas jest pijany. Siedem, siedem osób, siedem głównych, siedem grzechów policji. Pycha, tak, i każdy zadba.
1: z nich jest tak to jest prezentowane. Po prostu Wojciech Smarzowski wniósł katolicy są na wyższy poziom i symbolikę religijną.
0: Ale ja tak.. Ja oglądam, ja oglądam ja sobie drogówkę i tak sobie. Tak oglądam. Szczerze. Ja oglądam i mam szczerze no to tak wyjebane na ten film. W sensie tak oglądam sobie ten film i takie. A może ten Bartłomiej to znajdzie, te powiązania z rządem z polskim tymi y, ministrami i tak dalej. W ogóle te pierwsze 40 minut, tam 30, gdzie oni zatrzymują kolejne osoby, o, osoby tam, księdza, że y, księdza, y, polityka, to takie podejście, że no, że zamiast dzień dobry daje się kopertę do ręki i sprawa zostaje załatwiona. Nie, ten film jest tragiczny, w sensie, nie, nie, jest momentami też oglądalny. Y, montaż, montaż, montaż też jest, tutaj Mo Wojtek, Wojciech Smarzowski uznał, że w montaż będzie wyglądał tak, że mamy daną stanę i dana postać chce coś powiedzieć, ale jest montaż na następną stanę i wtedy to, co ona miała powiedzieć, to prawdopodobnie się dzieje. Jest to takie mm -hmm. sprytne. To jest taki... To ma, jakby, no, no, no. ma taki błysk w żeby widz jakby cały czas czuwał, ale to jest męczące. Ten film jest bardzo męczący pod względem montażowym, bo ten montaż jest po prostu za szybki i, i w ogóle tak muzyka w tym filmie też jest po prostu jak wróży niebo, to tutaj mamy totalnie podziemie po prostu pod względem muzyką, pod względem muzyki. Zdjęcia są też brzydkie. W ogóle gama kolorów też jest tak, w sensie cały czas tam jest ten chud ciągły, w sensie męczący. W sensie ja oglądając ten film miałem wrażenie, że ja mam coś z kolorami w komputerze. W sensie nie co się dzieje po prostu. No ale no i ten porównanie do Wegi, no to..
1: A co jest najlepsze, to jeszcze jest okres zanim Wega zaczął robić Fakt, filmy no. znowu.
0: No i właśnie, i jakby <grym> może Wega się inspirował smarzącki w swoich filmach kolejnych, no bo trochę wygląda, to w sensie Wega wygląda, w sensie taki te filmy Wegi o polityce chociażby, o, o, o kibicach, o no, czy oferach, no wyglądają podobnie do tej drogówki, są też źle nakręcone, słabi bohaterowie. Ale no, jakby to są tylko jakby już mm, nasze y, przypuszczenia y, o tym filmie trochę mm, trochę y, nie ma co mówić w sumie. W sensie, Poza
1: tym, że jest zły, jest tam. E, no, Właściwie wiesz, co jest najgorsze, że jak go oglądałam, to uświadomiłem sobie, że ten wątek z chodzeniem jak już ten, e, ta postać Bartłomienia topy ona, na nią jest postawiony ten akcent, to gdyby jeszcze strona techniczna tego filmu nie była tak męcząca i nie eksploatowała tak jednych i tych samych po prostu środków filmowego wyrazu, to to nie byłoby aż tak złe. Bo ten wątek akurat Batumia to Topy ma jakiś sens z tej perspektywy jego postaci. Ale to jest jakaś jedna setna filmu i po prostu yy, pod koniec jest się już tym wymęczony, dlatego że to to wszystko jest już, to już wchodzi, no, no mówię, to już wchodzi taki exploitation polactwa i jest okropny wątek Eryka Lubosa z całym y, tego rasisty, którą no, ostatecznie rodzi się y, dziecko, y, zdrady jego żony, tak, z sąsiadem czarnoskórym. Tak, tak <głos》> ale w
0: ogóle, w ogóle... To, w jaki sposób on dowiaduje się w tej scenie. A jest,
1: tak, tak. I
0: tak głupie, no bo w ogóle wcześniej jest scena, jak mają wypadek, a Arkadiusz Jakubik doznaje seksu oralnego z kobietą, no, która siedzi, jakby jest, jakby jak to, może, jak to wyglądało, w sensie, jak ten film może wyglądać. filala dla drogówki. Jak, w jaki sposób się opowiadał o drogówce? Okay. Jakby opierając się na tej scenie jadą tam, nie pamiętam, czy to był już patrol, ale jakby jedzie tam właśnie topa, ktoś tam jeszcze chyba z przodu, no i z tyłu jedzie Arkadiusz Jakubik i jakaś jak, pewna pani y, ro, robi, jakby dokonuje się seks oralny. Po czym y, chyba siostry zakonne, czy ktoś tam przechodzi przez ulicę i oni y, jak najszybciej hamują, po czym no Arkadiusz Jakubik jest dosyć zraniony. No i jadą jak najszybciej do szpitala, żeby tylko operować Arkadiusza Jakubika. Po czym w kolejnej scenie jesteśmy w tym samym szpitalu i Eryk Lubos zaczyna kogoś bić. I to nie ma wytłumaczenia przez potem 20 minut, bo nie wiadomo, co tam się zdarzyło. I tam, że nie mogę uwierzyć, nie mogę uwierzyć, no więc w jakimś stopniu może się domyślać, że o co chodzi. No a ja bym tam, że ta żona zmarła. No właśnie, ja, ja też tak, że ta żona tak, zmarła. W ja 20 minutach Eryk Lubos, czy ma czarne dziecko w swoich rękach? I tak myślę sobie, no a ten rasizm, no ten rasizm wśród Polaków jest pokazany bardzo. Y, Dogłębnie, pa Panie Wojciechu, ale to w WESEL 2021 są jeszcze jest jeszcze lepsza scena, i o tym do tego później przejdziemy, ale do no, no drogówce już jakby nie warto mówić, w sensie
1: tak, słaby tak. film
0: po prostu. Yy, Smarzowski trochę przestrzelił. Yy, potem w Klerze będzie chciał yy, trochę zrobić taki redemption po tej drogówce, która była z fatalnym filmem, i trochę spróbować, żeby ten kler był o wiele lepiej stworzony. Więc przejdźmy szybciutko do kolejnego filmu, czyli Pod mocnym aniołem, y, który jest ekranizacją y, powieści Jerzego Pilcha, też Pod mocnym I ty ją aniołem". czytałeś,
1: więc właśnie I, ten wątek o, bym chciała, boż, żebyś nie, poruszył. Nie, nie.
0: <laughs> Jakby ja czytałem dwie rzeczy Jerzego Pilcha, właśnie moje pierwsze samouczki i właśnie Pod mocnym aniołem i obydwie części totalnie mnie poruszyły, w sensie jest to dosyć pretensjonalnym tonem napisane i Trochę ten film staje się takim właśnie... W sensie ten film w ogóle się różni od książki, bo w, tym, bo w książce mamy do czynienia z takim bardzo, duż, bardzo dużą ilością takich indywidualnych, intelektualnych przemyśleń bohatera, a tutaj w Podmocnym Aniołem mamy bardziej tego alkoholika, problemy, jakby kwestie po prostu picia alkoholu i... I tyle. I pokazania tego, w jaki sposób to wpływa po prostu na, na życie. A właśnie w, w Właśnie tak jak mówiłem, w, tym, w tych filmach... Boże, w książce Picha już bardziej jest położony też na ten intelektualny pogląd bohatera. Nie wiem, dlaczego w sumie zostało to wyrzucone, ale mogę się domyślać, że jakby ten wąt, te, te intelektualne nawiązania mogły mu po prostu nie pasować do Smażowskiemu nie pasować do tego, żeby jak przedstawić właśnie tego, tą postać graną przez Roberta Wieckiewicza. Postać grana przez Roberta Wieckiewicza jest w ogóle reżyserem alkoholikiem. Tak? I on jakby to też jest takie karykaturalne alter ego. W sensie można się domyśleć, że to jest alter ego jakiegoś jakoś smarzowskiego. E, oczywiście w podmocy Aniołem zaczyna się to, co reżyser robi, to kiedy nie ma na siebie pisarzem
1: przypadkiem.
0: Znaczy, nie no, w, film, w książce tak, ale w, mm, w. filmie. Nie pamiętam. W filmie nie jest z reżyserem? A nie, pisarzem, okay. przepraszam, dobra. Źle, no to jakby, przepraszam, to. Przepraszam, mogłem sobie powiedzieć. Myślałem, że właśnie z reżyserem, okay. w sensie, że to jakby to takie. takie taki. Taki takie przejście, jednakże. Yy, mm -hmm. Takie. jeszcze zapomniałem w sensie. Ale jedno o, co, o, to
1: faktycznie Smarzowski mówi, że jest w tej postaci dużo z niego, w tym Jerzym. Że to jest no. nie tylko dużo z Filcha, ale dużo z niego.
0: No i yy, no to jest taka to jest trochę taka gra pomiędzy yy, Widzem, a właśnie Smarzowskim. Takiego, takiej relacji pomiędzy yy, ten, ale nie, przecież tam jest postać, przepraszam. To nie Robert Wieckiewicz, jest przecież tym reżyserem, alkoholikiem.
1: Mhm.
0: Przecież. Przecież jest, jest postać yy, Marcina Dorocińskiego i on jest tak, tym reżyserem. Tak. Tak. No, o to mi chodziło, że jakby to może być właśnie taka karykaturalna postać właśnie reżysera, którą on sam wprowadza. O to chodziło. Dobra, zrozumieliśmy się. No i pod mocnym maniałem też według mnie nie jest dobrym filmem, Cytu Cytuje on sam siebie z różnych filmów, i to trochę też jest męczące. Nie wiem, czy to miało na celu takie jakieś insteregizowanie i tak, no, oczywiście trochę, trochę ten film stał się nie autoironicznym memem, ten Mary, tak jakby z tana Marianem Dziedzielem, jakby wiadomo, <zysy> że jest jakby oglądana i jakby jest y, używana w memach, w ogóle niektóre stany tego filmu też są y, używane właśnie w, w kulturze popularnej, y, więc nie wiem, czy taki właśnie, czy to właśnie miał na celu y, Smarzowski, żeby to ta, ta, jakby takie przeświadczenie właśnie o właśnie portrecie alkoholika stworzyć, ale no, y, tak samo jak w prozie Pilcha, tak tutaj y, postać grana przez Julię Kijowską jest strasznie traktowana, ponieważ y, ponieważ kobiety w prozie Pilcha są tylko takim zaznaczeniem obecności mężczyzny. I to mnie bardzo odpycha właśnie od twórczości Picha, bo w moim pierwszym samobójstwie jest esej o nazwie Najpiękniejsza kobieta świata, który jest totalnym, spermiarskim yy, doświadczeniem, że jak się czyta, po prostu jest to obrzydliwe, jest to traktowanie kobieta jak, kobiety jako podnóżek, kobieta, yy, kobieta musi pachnieć, być piękna dla mężczyzny. I to jest właśnie to, to, to jest jakby to, co Jerzy Pilch chce przekazać według mnie w tym eseju, tak samo trochę jest podmocnym aniołem, właśnie ta bohaterka rana poprzez Julię Kijowską też jest takim właśnie kimś, kto ma być takim środkiem zaradczym właśnie dla bohatera, że to jakby on mm. on, on, on dzięki niej wy może wydobiedzieć się z tego nałogu, to ona jest tym środkiem sprawczym, nie to, że on musi sobie jakoś spróbować poradzić.
1: Tak, ona jest takim środkiem do, do celu trochę, takim przy okazji w ogóle Definitely. dopisanym do tej historii, bo, bo trochę bo musi być. Musi być jakiś, e, jakiś bodziec. Ale no, mamy okrop... po prostu nienawidzę posta tego, jak jest potraktowana postać Kingi Price na przykład w tym filmie. To jest w ogóle jakiś kosmos dla mnie. W jaki sposób tutaj sobie poradzono z tym wątkiem. No plus warto powiedzieć, że to jest y, film, w którym Wojciech Smarzowski trochę tutaj odleciał i stwierdził, że będzie przeplatał, y, będzie wprowadzał elementy dokumentu tutaj do swojego no. kina.
0: No jakby... Nie z sukcesem. Y, jakby w sensie to, to w ogóle ten film jest trochę lepiej takich randomowych scen momentami, y, w się sensie, tam ktoś y, tam ktoś... Y, tam ktoś sra, tam ktoś pije, tam ktoś jeszcze uprawia seks z kimś. W zasadzie no pod Mocnym Aniołem jest trochę takim tajerem właśnie yy, drogówki, tylko yy, nie aż tak bardzo zinfantylizowanym. Według mnie yy, realizacyjnie ten jest lepiej stworzony, bo w drogówce, no, drogówka męczy była strasznie, w sensie pozbawienia hey, montażu i tak dalej. To jest
1: oglądalne. No
0: jest to oglądalne mają w jakimś stopniu zaglądalne No i oczywiście jakby. Mm, jeszcze w jakimś stopniu ta Rola Wincanie nie jest aż taka zła, jak Bartłomija topy w drogówce, więc to daje też jakby tą ocenę troszeczkę wyżej dla samego całego filmu. No i Wojciech Smarzowski po tych według mnie bardzo dwóch złych opowieściach, wraca do takich do swojego właśnie historycznego podejścia. No i. Yy, Wołyń. tragedia wołyńska, czyli jedno z takich mm, dosyć. jedna z dosyć. Yy, yy, jedna z dosyć historii, która jest. dosyć. Yy, tu, się, tu można powiedzieć, że tu się ludzie dzielą na dwie, dwa, dwa, mhm. dwa, y, dwa nurty. Jedni mówią, że tragedia wołyńska no nie była z winy Polaków, drudzy, i rzucają wszystko na Ukraińców. Drudzy mówią, że jednak Polacy mieli do czynienia z tym, że w jakiś sposób traktowali właśnie naród ukraiński, no i naród ukraiński w pewnym momencie się po prostu zdenerwował, no i pod na nacjonalizm ukraiński chcia jakby chciał po prostu zniszczyć Polaków. Mhm. Jest to też kolejny film w, w którym on pokazuje to, że Polacy stricte nie byli wyzwolicielami, tylko też byli okupantami. I tutaj właśnie Wołyń y, ma tą swoją pierwszą część te 40 minut wesela, y, w których według mnie Smarzowski no to jest pik Smarzowskiego, sm początek Wołynia według mnie y, piękno tego folklorystycznego wesela. Te animozje pomiędzy właśnie narodem ukraińskim a polskim, to jakie sytuacje tam się dzieją, że zamykane są właśnie cerkwie, a i mówią i mówi na przykład nie wiem grający księdza, że no przecież wy się przekonwertujecie na katolicyzm, nic się nie dzieje. Takie takie można powiedzieć, że małe dialogi, ale takie kolejne uszczypliwości, które mają na celu dehumanizować naród ukraiński, zatracać ich tożsamość, ale w tle jeszcze mam właśnie tego Stepana Banderę, który zbiera swoich popleczników, którzy wiedzą, że, y który bierze z razem z y Niemcami mogą w jaki sposób zacząć y, swoją wendetę na Polakach? I te 40 minut jest super, ale potem przychodzi wojna, i tam już wszystko się dzieje: wszystko, tam już, tam już, tam mamy tylko Michalina Łabacz, która idzie i ucieka cały czas przed losem. Mamy Arkadusza Jakubicha, który wraca, ciągle wraca i chce ciągle wrócić do swojej żony, która właśnie jest Michalina Łabacz. No i mamy właśnie ten wątek y, tych. Y, tych morderstw właśnie Ukraińców na Wojniu. Oczywiście w 1943 roku UPA wstrzyna tą rzeź wołyńską. Tutaj jest szereg pewnych postaw wobec samej życi. rzeź wołyńskiej są pewne akcje odwetowe polskiego podziemia. Są osoby sprawiedliwe, które ratowały Polaków. Jest, ten, jest ta obojętność żołnierzy niemieckich, którzy w sumie stwierdzają, jak Polacy umierają to git. Jakby to jest właśnie nasz plan, mieliśmy podbić Polaków, więc jak, jak Ukraińcy chcą zabić tych Polaków, no to niech zabijają, no nie ma problemu, prawda. No i ten, ta końcówka, jakby ta druga część tego filmu, jakby, jak już mówiliśmy, że, jak ja mówiłem, że ten naturalizm, realizm dobrze wyglądał w róży, tak tutaj on leży, już tutaj jakby nie ma tej takiej, jak na wadze, to się przechyla, tak w stronę takiego epatowania okrucieństwem, pokazuje to w bardzo skrajnych takich naturalistycznych formach, taka, taki, taka wychodzi z tego fascynacja, tą brutalnością i pewne jakby to trochę też uderza w takie mocne, do, 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 rozpoczyna się mocna stereotypizacja w tym filmie. Stereotypizacja czy to właśnie narodu ukraińskiego, czy to właśnie taka stygmatyzacja właśnie Polaków i to się zaczyna, i to jest jakby ten trzeci etap Wojciecha Smarzowskiego w moim opinii, czyli łopatologia i taki no niezbyt do końca wyszukany niestety ni ni no, ni dosyć wyszukane pewne e wnioski, które wyciąga ze swoich filmów. Droga Julio, jak tobie się podobał Wołyń?
1: Właściwie mogę się podpisać pod wszystkimi słowami, które przed chwilą o tym filmie powiedziałeś. Lubię tą pierwszą część. Faktycznie tutaj Smarżowski mm, porusza temat, no nie tylko właśnie tak jak też to wcześniej zostało powiedziane, przemilczane, ale przede wszystkim kontrowersyjny, jeśli chodzi o samą płaszczyznę historyczną. Też, z tego co wiem, bardzo bliski jemu samemu, ponieważ Smarzowski gdzieś pochodzi faktycznie też z rodziny z Kresów, więc to była też historia dla niego w jakiś sposób osobista. Znów mamy ten początek, który ładnie zarysowuje nam e, całą rzeczywistość i faktycznie wydaje się być dobrą podbudówką dla tego, co się dalej dzieje. A to, co się dzieje dalej, no większość widzów, kiedy wychodziła z filmu Wołyń Skin*, była po prostu przerażona i faktycznie dotknięta obrazami, które e, Smarzowski zaprezentował na ekranie, bo tam faktycznie, jakby on nie bierze jeńców. Tam się dzieją rzeczy niesamowicie drastyczne, niesamowicie bolesne i oglądanie tego no, powoduje jakiś trwały uszczerbek faktycznie na, 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 ludzkiej, na, na tej ludzkiej psychice. Ale to znów jest takie kompletnie o obdarte z jakiegoś, z jakiegoś większego sensu charakterologicznego robienie z bohaterki worka treningowego plus jeszcze ta bohaterka Michaliny Łabacz Zosia ona ma chyba tak Zosia jest tak,
0: to jest Zosia Zosia, Zosia
1: Zosia jest traktowana albo jako Yy, przedmiot zainteresowania dla kolejnych męskich bohaterów albo jako yy, świadek i, 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 i świadkini ofiara yy, równocześnie, tylko no ofiara, która ostatecznie jako jedna z niewielu gdzieś tam przetrwa yy, tego te, tej rzezi wołyńskiej.
0: A to jest do końca nie wiadomo, czy przetrwa bo jakby no tak, samo tak, tak. zakończenie jest dosyć kompozycją otwartą, Otwarte, nie wiadomo tak, tak naprawdę czy ona koniec końców umiera, czy nie, czy to jakby mm -hmm. to, 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 to zakończenie, które pokazuje przejazd przez most, czy nie, ma, nie będzie tym, że jakby ona tak. i ten jej y, kochanek, później ukochany mm -hmm. właśnie ten Petro, oni po mm -hmm. prostu nie będą żyli. W sensie Petro dlatego, bo pomagał Polce, y, Michalina Łabasz dlatego, że ona z wycieńczenia po prostu umarła, uciekając tak. przed y, przeznaczeniem, jakim byli w sensie oszukać, oszukując przeznaczenia, jakim byli właśnie była ukraińska armia, ten film jakby według mnie też ma, jakby on bardzo mocno właśnie te uderza w te najgorsze stereotypy. Tworzy się jakby cały czas ten resentyment wobec krzywdy, wobec Polaków. Jakby nie ma tam w ogóle też mo motywu tego, że może się w jakiś stopniu pojednać to społeczeństwo, że jakby on jakby, w, jakby były próby właśnie takiego pojednania pomiędzy Polską a Ukrainą za czasów właśnie prezydentury Lecha Kaczyńskiego i ten film jakby znowu to podburza i znowu rozpoczyna się takie dzielenie Polaków i Smarzowski kolejny, jakby pierwszy, to jest pierwszy film z tych właśnie trzech w których zaczyna brać się za temat który chce podzielić Polaków i to jest według mnie dosyć pretensjonalne podejście i to jest mój zarzut do Smarzowskiego obecnie że ta stereotypizacja, resentyment ta brutalność, to, że, to, że nie ma, nie ma, w, tym żadnych, nie ma w, tych, w tych historiach żadnego antidotum sprawia, że to podzielenie społeczeństwa Las jest po prostu dobre. Bo kiedyś, kiedyś jeden z polityków powiedział, że najlepiej jak jest wojna pomiędzy PiSem a PO, ponieważ wtedy ludzie są w jakimś stopniu z, z zebrani wokół dwóch sił i mogą, może być to ta, ta taka Chora sytuacja, napędzana. Teraz mamy... w Wilma Smażyskiego jest podobnie. Polacy, Ukraińcy mogą się... Mu, nie, nie mogą... Muszą jakby mieć niedopowiedziane to, że co się zdarzyło na tym Wołyniu. Tak samo wierzący ludzie i niewierzący pod względem, czy niepraktykujący, czy osoby związane z kościołem. I tak samo będzie mhm. WESEL 2021. Mhm. I... No i to jest jakby jakby ta część wojenna i to, w jaki sposób jest to ukazane, to jest dla mnie, było totalnie męczące. I jakby potencjał został bardzo zniszczony, zwłaszcza po tych 40 minutach, które były naprawdę dobre, naprawdę rewelacyjne. Pik z marzowskiego, koniec końców zaczął być taką właśnie tą upatologią przemieszczając z tym dynamicznym montażem. W ogóle sceny, sceny wojenne były tak tandetnie zrobione. Były kręcone po prostu... Nie wiem, może na końcu filmu stwierdził Wojtek Smurowski, że będzie dokręcić te sceny tam film, te wojenne. I wyglądało ono brzydliwie. Takie kino klasy Z po prostu. czy tam mm -hmm. to jest Okropne to było.
1: I tak. bo... mm
0: -hmm. Poza właśnie rolą Michaliny Łabacz, która no, tam poradziła sobie z nią według mnie doskonale na to, co dostała po prostu do zagrania. Też warto Gdzie? powiedzieć, że
1: Michalina Łabacz kiedy wchodziła na plan Wołynia zaczynała dopiero szkołę aktorską jak z niego wychodziła to ją kończyła.
0: No i to w ogóle był debiut jej? Tak, tkanowy. tak, tak. No i bardzo mocny debiut, bardzo dobry. No i oczywiście jakbyś też mm, y, oprócz tego takiego przedstawienia, że Polacy nie byli tylko wyzwycielami, to jednocześnie jest takie przeświadczenie, ja mam przynajmniej, że to jest to jednak pokazywanie no, takiej, takiej, z taką wyższością po tych 70 latach można zobaczyć na tą historię z własnego tego punktu widzenia. I to jest tak denerwujące w filmach Smarzowskiego, tych nowych, że jego punkt widzenia jest taki najlepszy. I taki, nawet, nawet jeśli ta, jakby ta historia jest nacechowana naprawdę negatywnymi, yy, negatywnymi relacjami, to i tak czy tak to nie jest subtelne, tylko musi być to po prostu uderz, jakby musi być taki ten yy, element emocjonalności. I przejdźmy już do kleru. Bo to będzie dobry pomoc właśnie z, tego, z tej emocjonalności do tak. Kleru właśnie do Wesela 2021, o którym pewnie więcej już powiemy. Kler, czyli film, w którym Wojciech Smarzowski mówi to, 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 to co wszyscy widzą. Jak wygląda Kler? Jak wyglądają relacje z władzą? Jak wygląda relacja Kleru z pieniędzmi? Jak wygląda relacja z, z nie wiem, z tym, że kościoły, że jakby chociażby księża mają swoje kochanki, to, to jakby wszyscy, dużo ludzi wie. jakby Powstają raporty, w których y, można to zobaczyć, jak, jak dani księża, czy biskupowie jakby y, tuszowali pedofilię, bo jakby ten film głównie też, główną osią tego filmu jest właśnie pedofilia. Ale ten, ten wątek też jest ubrany z jakiejkolwiek emocjonalności, mhm. gdy potem jakby Mamy jakby gdyby postać Arkadusza Jakubika była w tym filmie taką sztandarową postacią, nie byłoby wątku Wienzach, który jest totalnie bez sensu. Coś, on nie jest potrzebny, nie jest potrzebny, nie wiem po co jest ten wątek y, dla mnie. Y, jego relacji ze swoją gosposią y, w sensie, Ech. że co, że ksiądz też, że ksiądz ma prawo też się zakochać. No to jest normalne, jakby, to jest totalnie normalne. Gdyby postać Arkadusza Jakubika była główną że ludzie będą się mścić na tych księżach, będą własne, że jakby ten będzie jakby kancelowanie księży, nawet ze względu na dowody, no bo gwałt na dziecko jest bardzo emocjonalnym tematem, ale jakby koniec końców to tej emocjonalności tam nie ma, to jest takie rzucanie pewniakami, rzucanie potem żartami, złota skromne, hehe, bo księża lubią pieniądze, a potem wracamy do tego wątku z pedofilią nie da się odkręcić, nie, jak według mnie nie da się, y, jak się już zaczyna wątek emocjonalny, nie można robić jakby nagle cięcia i idziemy do żartów, żartów z pieniędzy, albo z tego, że y, biskup grany przez Janusza sama ma jakieś seksualne, y, te y, jak to się nazywa, fantazje, no że lubi być dominowany przez kobietę, mhm. w sensie. To jest to w sensie Wszystko w znowu... takim
1: tonie kabaretowym trochę powiedziane tak, w tym tak, wątku.
0: Tak. Wyszedł. Wyszła, nie wiem, jakaś. Nie wiem jak się nazywało ten z tego skaretu parani normalni, wyszedł chłop przebrany za babę i się pośmiejmy. I tutaj też mamy księdza, który lubi błogactwo i też się pośmiejemy. I, mhm. I tu tak naprawdę w sensie. Mam wrażenie, że 4 miliony ludzi, którzy poszło na ten film, musiało się przekonać o tej racji, że księża tacy są. Ale też nie ma oczywiście pozytywnych bohaterów. Nie ma pozytywnych księży. Nie ma osób, które jakby... Nie,
1: no to Stim nieprawda.
0: Ten... Co? Że nie ma?
1: No to nieprawda, że ten film to mówi. W sensie, że co? Że nie masz pozytywnych księży. Bo w gruncie no rzeczy tylko, właśnie jak... Smarzowski odwraca tą perspektywę. Masz księdza Więckiewicza, który czyta Ewangelię i stwierdza, że faktycznie jakby robi źle i odchodzi. E... Masz księdza granego przez Jakubika, czyli to jest moim zdaniem akurat najlepsza postać tutaj, który no, chce sprawiedliwości, ponieważ no, jego przypadkowo dotknęła sprawa, o którą no, został niesłusznie oskarżony i chce udowodnić sprawiedliwość, ale oni w gruncie rzeczy spotykają się po prostu z przyżartym i korupcją i już takim no, złem wcielonym systemem. Jakby to jest. Ja postrzegam ten film o tym, że no, może i są dobrzy księża, może i są dobrzy ludzie, którzy idą do... W sensie są dobrzy ludzie, którzy idą do seminarium, do zakonów, chcą tworzyć Kościół e, dobry, e, taki właściwy pi, Ewangelii i tak dalej, ale oni spotykają się z górą, która jest już kompletnie zepsuta do szpiku Kości i niestety no, nie, nie ma na to antidotum i ostatecznie no to, no, no film się kończy w końcu sceną samospalenia przez Jakubika na środku.
0: No, która tak. też jest bardzo y, symboliczna, ponieważ ludzie tak, się tak, w trójkąt tak. i wiadomo, że to tak, chodzi o, tak. ten, o trójce świętą, świętą co jest tak. takim, takim chamskim symbolem. No, ale,
1: ale Wojtek Smarzowski, jeśli chodzi o symbolikę, to ma symbolikę dziecka po prostu w podstawówce. To już w ogóle jest nie ten. I tutaj nie było, oczywiście, progresu nie ma żadnego.
0: Wtedy na zajęciach słyszałem, że, po, że reżyser powinien znać historię sztuki, żeby operować z grami jakimiś symbolami. Wojtek Smarzowski może tylko znaleźć, może historię sztuki zna z nas Google Grafika jakby, i tam znajduje swoje inspiracje. Ale co do, właśnie co do tego, co powiedziałeś o tym Jakubiku Więckiewiczu? W sensie bardziej chodzi mi o to, że jakby to dobro ich nie jest do końca, tak, nie wybrzmiewa tak do końca dobrze. W sensie, dobra, jeszcze bohater przez Arkadysza Jakubika, który końc końców jest niewinny, no to jest jakby, jakby walczył o swoje. Mhm. Ale jakby ten, ten bohater grający przez Więckiewicza, jakby on jakby on według mnie przez Ewangelię, jakby on tam czyta i tak dalej i on się dowiaduje, że lepiej, żeby on po prostu przestał być tym księdzem. Bo stworzy po prostu rodzinę i będzie dla niego prościej. Ale bardziej jakby wcześniej no, jest taki, w sensie wiadomo, wiadomo, wódeczka i że lubi tak, swój popi.
1: Znaczy ja się w tym z tym zgadzam, że Wątek, że wątek Więckiewicza jest bardzo płaski w tej baterii. W sensie. No, i właśnie. W jaki... I to, jest,
0: i to switch jest zły.
1: Mhm. On jest.
0: Y Ten switch jest otarty z emocjonalności. Przepraszam, że tak. przerywam.
1: Tak, tak, nie, nie ma problemu. <głuchania> eee, tak, on jest zupełnie taki przypadkowy. jakby. Jeszcze umówmy się, sam wątek romansu z gosposiem też jest ograny dość komediowo. jakby Nawet ten cytat, który chyba się pojawił w zwiastunach, że ja jestem pasterzem, który ze wszystkich owiec jedną kocha najbardziej. Chu. Ch 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 kto by tak zmiec. powiedział? Kto by tak <głuch> powiedział? Przecież to brzmi tak nierealistycznie.
0: No, tam że oto moja ta wielka tajemnica wiary, złoto i dolary. To i, dolar. To nie naprawdę jak złoto
1: i dolar.
0: Jak tam, jak naprawdę jak z najgorszego kabaretu został wyjęte. No i, no i wnioski Wojtka Smarzowskiego są po prostu takie dosyć wiadome. I wiadomo, wiadomo, że mm, wiadomo, jak w ten sposób Kler działa, wiadomo, że pieniądze są bardzo ważne, wiadomo tego, to powiązanie z władzą i my to widzimy, jakbym wiadomościach mamy to na każdym kroku i jakby na, jak, jeżeli w sensie to zależy już od społeczeństwa w sensie społeczeństwo polskie zaczyna jakby odchodzić od, od kościoła coraz mniej chodzi osób na religię w szkołach i jakby to nie, i to nie jest zasługa tego filmu, to jest zasługa działalności władzy po prostu i działalności kościoła Jakby ludzie, ludzie też nie obudzili się dzięki temu filmowi, bo ten film jakby nie mówił takiej prawdy objawionej, bo jakby jakby szczerze, sojusz tronu, czyli władzy z kościołem był od zawsze w, po trzeciej RP, w sensie mm -hmm. y, jakby ludzie mówią, że to, to przez PiS kościół jest taki, a nie inny, jakby za PO też jakby, jakby był, ten kościół był ważny, za SLD jakby też jakby te relacje tak. z, z kościołem były ważne, no bo jeżeli relacja z władzą, jeżeli relacja kościoła z władzą jest dobra, to wtedy jest jakby to mięso w postaci masy, czyli ludzi, którzy pójdzie głosować na do, po prostu dobrze. I to no, <laughs> działa w sumie. I jakby Wojtek Smażowski trochę to też jakby nakreśla, ale no kurczę, no jakby ludzie w jakiś stopniu tego się domyślają. Domyślają tak. się, że, że tak jest. I
1: y... w ogóle jak sobie, jak sobie przeglądasz historię całą jakby Polski, to wystarczy jakby, nie wiem, otworzyć pierwszą, lepszą książkę i widzisz od po prostu pod samych początków wi widzisz no, powiązania kościelno-państwowe i no, tak jak właśnie powiedziałeś, tutaj nie ma prawdy objawionej, tutaj jest trochę powtarzanie znanych rzeczy i ja bym się bardziej, ja żałuję, że ten film nie został małym dziełem o postaci Jakubika, który jakby faktycznie by portretował, w sensie wtedy to zepsucie e, tych, jakby to, ta walka z wiatrakami, walka małej jednostki, która ma nadzieję na e, na, na wyleczenie kościoła z pewnych patologii albo po prostu e, służenie w jej w, w, w ewangelizacji e, miałbyś tą historię jej walki z przeżartym już faktycznie korupcją, złem, pieniądzem, e, kłamstwem, systemem. A tak to masz po prostu, nie wiem, Więckiewicza, który się zmienia ze sceny na scenę, Jacka Braciaka, który jest po prostu jakimś, nie wiem, e, szwarc charakterem w białych rękawiczkach i Gajosa, który robi Marian i Hela, koń polski w wersji o, o, o kościele katolickim.
0: No ale braciak tak, bracia, też jest postacią trochę niejednoznaczną, no bo on jakby trochę tak. się dlatego, no bo też jakby góra go zniszczyła, co nie, jakby tak, on chciał tak, iść tak. do góry, bo chciał być jak góra, a potem góra stwierdziła, a nie, ty nie jesteś nam potrzebny, więc mhm. nie uda ci się pojechać do tych woch. no to zaczyna szantażować i chce być, chce być jak góra, ale koniec końców, no też jakby jak Ikar leci do słońca, tak Jacek braciak też jakby...
1: No, nie, nie, tak. Niezbyt mu nie
0: wychodzić, co nie?
1: Kler jest płaski, kabaretowy i jakby niestety ma pewne dobre elementy,
0: ale no, w, postaci, jak... w postaci aktorów, aktorzy aktorów, to ciągną. tak. W sensie, tak. Gdyby, gdyby nie ci aktorzy, to tak naprawdę ten film byłby po prostu jeszcze gorszy. A oglądalny, ten film byłby tak, byłby... Tak, tak. A oglądalny. No i jakby teraz, jak już mamy słowo a oglądalny, to czas na wesele 2021. Film, w sensie, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to... Mm, nie
1: przejmujcie początku, się. Nie oglądajcie go.
0: W sensie, nie będę trochę też tego, do tego zachęcał, żeby nie oglądać, bo też ważne jest to, żeby wydobyć swoją opinię o tym filmie. Jakakolwiek by po prostu nie była. I jakby warto po prostu teraz zakończyć słuchanie i wrócić do tego, co mamy do powiedzenia w, w, w później. Bo dużo będzie spoilerów, dużo będzie jakby samej ro, rozmowy o tym filmie. Y ja będąc czterem yy, i może być trochę przekleństw, więc też przepraszamy za to i zacznę od tego, że jak wyszedłem z kina, byłem po prostu okropnie wkurwiony. W sensie niespodziew... Ja wiedz... domyślałem się, że ten film może być zły. Po zwiastunach, po tym, w jaki sposób on, dost... on był reklamowany, bo jakby... W sensie, kampania reklamowa była sprytna. Może nie podobała mi się, ale była sprytna, bo, pokaz... bo jakby te plakaty, takie nawiązujące, że taki duch... jakby Zostawić trochę, trochę palakadu z Patryka Wegi i trochę palakadu z komedii romantycznych. I to mm. miało jakby zachęcić ludzi do kina. Ale jakby, i też jakby trochę odwrócić to, że ten film nie będzie o, o, o tragedii żydowskiej. O, o tym, w jaki sposób Polacy traktowali Żydów podczas wojny. No bo o tym miał się zapomnieć. Bo Wojciech Smarzowski powiedział o tym pokleże i teraz jakby pod płaszczykiem słowa wesele pod płaszczykiem tego hitu z 2004 roku robi właśnie film, zrobił właśnie film o relacjach polsko-żydowskich. No i ten pierwszy teaser. Kampania reklamowa trochę to zasłaniała, ale okay. kampania reklamowa się niszczyła razem z drugim z tym pierwszym trailerem, ponieważ tam już są jakby te wątki nakreślone, co byłoby według mnie lepsze jakby właśnie wrzucić, lepsze w sensie dla samej kampanii reklamowej i dla tego jeszcze większego szoku filmu, żeby nie było o tym w ogóle, w sensie, żeby dopiero wtedy puścić to. Też w ogóle kampania reklamowa była dosyć późno w sumie wrzucona, bo dowiedzę, jakby, ja sam się dowiedziałem o jakimś teaserze, czy w ogóle, że mm, w eselemencie 8 października jakoś trzy tygodnie przed, w ogóle, czyli trzy tygodnie, czyli we wrześniu dopiero się dowiedziałem o tym, że ten film już wychodzi, co nie? Bo mhm. było dosyć sprytne, dosyć sprytna była ta kampania właśnie, ale sam film, e, Jezus Maria, w sensie, jak sobie przypominam ten film, w sensie to
1: jakby spróbujmy... Nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać.
0: Znaczy nie, bardziej płakać. Nakreślmy fabułę. Nakreślmy najpierw fabułę, bo to jest bardzo jakby... Od tego trzeba zacząć, żeby...
1: Opowiadać o problemach tego filmu.
0: Dokładnie. Mamy postać Ryszarda Wilka, ponieważ nie tak jakby może być w sensie tak samo jak Wiesław Wojnar był główną postacią Wesela 1, tak Wesela 2021 posta główną postacią jest Rysiek Wilk grany przez Roberta Więckiewicza, biznesmen, człowiek, który, który majątek stworzył na uboju rytualnym, na mordowaniu zwierząt i przerabianiu po prostu, przerabianiu na mięso. I pewnego dnia wydaje córkę za mąż, córkę, która jest w ciąży, córkę, która jakby Ślub jest troszeczkę odroczony w czasie, ponieważ jest pandemia, która została wrzucona w ten film w strasznie dziwny sposób, ale tego też przejdziemy później. Ona wychodzi za mąż za Janka, Sz Janka Szczuczyńskiego. Człowieka, który jest kibicem, nacjonalistą, ma kolegów, którzy tam krzyczą i należą do jakichś tam grup kibicowskich, kibicują, on sam chyba gra, jeśli właśnie gra w trzeciej lidze, czy tam w czwartej lidze grają. Yy, mamy bohaterkę graną przez Agatę Kuleszy, czyli Elewilk, nieszczęśliwą żonę właśnie Ryśka, która chce od niego odejść, ze względu na prawdopodobną przemoc domową, przemoc psychiczną, w sensie nie jest to do, tak dosłownie dane, ale jakby pierwsza już stana jakby, jakby sugeruje to patrzącą Elewilk, że je, mogło mm -hmm. dojść do rękoczynów, mimo że sama ona nie ma żadnych śladów. Na
1: tak, plus na tym była oparta kampania, jeśli chodzi o bohaterkę Kuleszy.
0: Tak, tak. Widać było na plakacie, że prawdopodobnie jest jakby coś może być związanego z przemocą domową, ale nie jest to w tym filmie dosłownie pokazane. No i film wydaje się dosyć prosty, ale w dniu wesela nagle nie wiadomo jak yy, taką najbardziej Post, po, ukazana zostaje postać dziadka, yy, yy, dziadka właśnie Kasi, Wilka Antoniego Wilka, który pamięta czasy wojny. I przyjeżdżają delegaci, którzy chcą mu dać nagrodę sprawiedliwy dla... Yy, w sensie, Wśród narodów świata. Wśród, wśród narodów świata, który, to, nagrodę, którą dostają osoby, które pomagały Żydom podczas II wojny światowej. Nagle podczas wesela to się zdarza wszystko. I, w sensie, I ten film cały czas jakby dołącza kolejne wątki. Uryśka Wilka dostajemy wątek tego, że Niemcy, ci przeklęci Niemcy yy, nie chcą się zgodzić na yy, nie chcą się zgodzić na finansowanie tam jakiegoś jakiejś części yy, tam, w sensie, nie chcą wykupić ziemi jakiejś, tak, tam okazuje tak, tak. się, że z rzeka. Yy, Rysiek Wilk, u Ryska, Wilka też pracują Ukraińcy, którzy muszą, będą później zmienieni właśnie na osoby z Azji, ponieważ one są tańsze. Ponieważ Rysiek Wilk jest jak Wiesław Wojnar. Pieniądze, pieniądze, pieniądze! Pieniądze są najważniejsze w tym. I jakby rozpoczyna się to wesele i nawet nie wesele, ale mamy ślub w kościele i zaczyna, zaczynamy Antoni Wilk dostaje pewnych pewnych y, flashbacków do tego, co się działo w, do tego, co się działo po prostu podczas II wojny światowej. W 2021 roku ksiądz mówi o tym, że jest tęczowa zaraza. Ksiądz mówi o tym, że chronimy dzieci nienarodzone. Ksiądz mówi o tym, że kobieta musi być posłuszna mężowi, bez względu na to, jak ten może będzie ją traktował, z uśmiechem przyjmować wszystko. Antoni Wilk widzi to swoimi oczami jak ksiądz podłuża tego, że Żydzi byli komunistami, że Żydzi są okropni, że Żydzi to jest zaraza, którą trzeba zniszczyć, że nie, nie można kupować u Żyda, ponieważ Żyd zawsze będzie chciał drożej. Yy, I ten, te dwa wątki się przeplatają cały czas. I jest to, jest to po prostu w pewnym momencie obrzydliwe. W sensie w mojej opinii. Ten film i powiem to bardzo mocno, ten film wyciera sobie mordę, mordę swoją, po prostu podciera sobie dupsko tragedią Wiedwabne. Y kolejne sceny, y które, który, w których bohaterowie się przenikają, nie wiadomo kto jest, widzimy oczywiście postacie, które w setkach jak z The Office jakieś tam dają życzenia albo śpiewają jakieś, y tekst, jakieś takie piosenki o Żydach i to wszystko się przenika bo co się dzieje teraz, dzieje się, działo się wcześniej. I to i no mi brak jest słów trochę, żeby określić, bo tak bardzo zdenerwowany byłem po tym filmie.
1: To ja, ja w sensie, mhm. ja, ja jak wyszłam z kina miałam podobne, znaczy właściwie miałam podobne emocje i one z każdą godziną potęgowały yy. to, jak ten film bardzo traktuje po prostu w no to co, to, to co Szymon powiedział przed chwilą, po prostu używa e, używa tragedii e, używa tragedii w do opowiedzenia takiej typowo e, w historii o, o współczesnej Polsce w stylu Patryka Wegi po prostu e, na dobrą sprawę dla, w sensie ten, to całe kazanie księdza w kościele na ślubie jest taką e, eksplikacją typowo kontrowersyjnych, po prostu yy, o, o to, jak jest w kościele, jakie są kontrowersyjne tematy w y, Polsce I, i, i na przykład właśnie w tym przypadku. Ta tęczowa zaraza oczywiście nawiązuje bezpośrednio chyba do tego, co Jędraszewski mówił. Tak, e, tak, tak. I, i, I jakby zostaje to wrzucone kompletnie bez kontekstu, w sensie ten film w jakiś sposób chce Wydaje się, że będzie nam przekazywa, teraz właśnie, przekazywane to powiązanie, że tak jak kiedyś z mniejszością żydowską, tak dzisiaj z mniejszością nieheteronormatywną i koniec, to jest koniec tego wątku, nie ma nic totalnie i to jeszcze ci po prostu daje po mordzie tym powiązaniem, w sensie tutaj nie ma żadnych takich małych mrugnięć okiem, jakichś niepozornych, takiego niepozornego przekazu tutaj nie ma, tutaj jest walenie po mordzie łopatą po prostu i masz człowieku i zrozum to, widzisz, widzisz, jeszcze masz te, no, no właśnie to jak ten Antoni Wilk, który to jest już właśnie ciebie na granicy życia i śmierci można powiedzieć, wspomina stare lata, możemy też tutaj oczywiście później porozmawiać na temat tego jak bardzo realistyczne jest to, że przychodzi z dupy dwóch panów wręczających panu Wilkowi tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, jakby tytuł, który nie jest jakby... To jest jedna z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o powojenne odznaczenie, a tutaj dwóch gości przychodzi w jakiś po prostu losowy dzień do człowieka, nawet nie wiadomo, czy by go zastali w domu, a przyjechali z zagranicy, żeby, nie wiem, odwiedzić kogoś, no po prostu... A, to, to, jest, to jest okropne. Naprawdę Wojciech Smarzowski Wojciech tym filmem stawia się obok Patryka Wegi. Totalnie.
0: W sensie, bo, bo jakby, żeby nakreślić tak właśnie słuchaczom, to ten film staje się, jest po prostu zlepkiem randomowych, nie, 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 nie ten, tylko bardziej randomowych Przemyśleń Wojtka mm -hmm. Ciecha na temat okay. tego, jak, jest, jak, jak są Polacy w 2021 roku.
1: Tak, stawiając to, z, to z, częścią
0: Żydo, z, z, z częścią właśnie tego, co działo się pomiędzy mm -hmm. Polakami a Żydami w, podczas wojny. Tak. I ten film, jakby te wątki historyczne są w jaki sposób zrobione ok. Ale co z mm -hmm. tego, że one są ok, jak one są wyrwane z jakiejkolwiek emocjonalności? Tam pierwsza godzina filmu, no to jeszcze to jest jakoś spokojnie. Jest to, jest to spokojnie przedstawiane. W sensie ten film byłby o wiele lepszy, gdyby właśnie był ten motyw, że oni przychodzą, ci goście ze Sprawiedliwych Wśród Narodów i już niech przyjdą. Ale mamy, mamy to, co, to w, co w głowie jest Antoniego Wilka, to jest nagle tą główną narracją. Mamy tą Agatę Turkot i Marteusza Więcławka i oni grają przez te dwie godziny. Opowiadamy o tej historii i ten człowiek, w sensie Antoni Wilk, przepraszam, y, on odbiera to odznaczenie. Michalina Łabacz mu przeczyta ten list i idą na wesele. I nie mamy nic więcej. I to według mnie byłoby o wiele lepszym pomysłem. W sensie pokazać właśnie ten brud wojny, tak jak w róży. Tak. Pokazać jakby y, te, te różnice, tak jak w Wołyniu były, pomiędzy mhm. Żydami a Polakami. A tu nagle się zaczyna jakaś, kurwa y, ta... Y, socjologiczna, no przepraszam, ale takie socjologiczne turny z po tym, jakie Polacy są. Polacy są Uch rasistami. Polacy są rasistami. E, I gdzie tak, są Polacy, Polacy są rasistami. Pani mówi, a ja nie będę z czarnym siedzieć, ale Polacy Ech. są też hipokrytani, bo nagle ta sama pani uprawia seks z czarnym gdzieś tam w tle, co nie? I To jest tak, to jest tak głupie, w sensie po co to są? Po co, są? po co są te rzeczy w tle, które mają nakreślić to, że Polacy są hipokrytami, że Polacy, że Polacy yy, zdradzają, że Polacy są nasiąknięci jakimś takim przewrażliwionym nacjonalizmem.
1: To jest tak yy, proste i kabaretowe, to warto zaznaczyć.
0: Yy, mamy, ale najgorsza scena. w sensie jakby bez jednej sceny ten film według mnie nie dostałby jeden ode mnie. Mógłby dostać dwa lub trzy. Scena podpalania Biedwawnem scena, gdy pali się stodoła i nagle tak. mamy postacie z, z, z współczesności, które mówią jakieś tandetne rzeczy. W tle, ci, w, tle jest, w tle się pali stodoła. W sensie powinno to być, od, po, powinno być to totalnie emocjonalne. Powinno to tak. mieć, mieć za sobą jakieś, jakąś wartość po prostu, y, jakąś, po prostu y, do przemyślenia dla każdego widza. W sensie jakieś takie właśnie rewizy, rewizyty w głowie tej Historii y, i tak dalej. I, a to nie daje tego. S są te nagle kadry jak z kamery, gdzie mamy odzwierciedlenie iPhone'a, że kręcenie iPhone'em, jeszcze takie boomerskie, to jest taki komentarz, że o teraz się wszystko kręci, że jakby technologia, y, że y, jakby mamy od, 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 od. Ja to tak rozumiem, że to jest taki taka krytyka tego, że możemy wszystko nakręcić i że nawet tragedię można by było nakręcić e, iPhone'em, żeby tylko po to, żeby mieć e, jakiś materiał, żeby po prostu, no. udokumentowany. Po co to tutaj jest? W sensie ten film jest niepotrzebny. Ten, te, tego filmu nie powinno być. Ten film według mnie jest szkodliwy, to, tak samo jak mówią, co mówią antyszczepionkowcy w tym momencie. To samo, co mówią o, osoby, które się po prostu nie znają. Popu to, ten film jest szkodliwy jak populizmy, bo ten film jest sam sobie populistyczny. Populistyczny. Ten film jest odzwierciedleniem yy, przeświadczenia Wojtka Smarzowskiego o rzeczywistości jakaś w Polsce. Tak, zaraz przyjdą jacyś panowie, wezmą 3000 osób LGBT, mniejszości narodowych i spalą je w stodole. Dokładnie, panie Wojciechu Smarzowski. Ja rozumiem, że to jest ma być jakaś metafora, prawda? Ale ta metafora jest upatologiczna, jest niesubtelna. Tam w tym kociole się po prostu przegotowało wykipiało to wszystko, to ten film jest niepotrzebny z perspektywy młodego widza, który wie, jakie są y, realia w Polsce, który wie, że to, co jest na ekranie, może mieć odzwierciedlenie, tylko nie w takiej hiperbolizacji. W sensie, to jest też bardzo proste, żeby... Ten film jest bardzo prosty, w sensie y, no pokażemy Łomrze, okolice Łomży, czyli wieś, czyli ludzi w jakimś stopniu zacofanych, no w sensie nie mają, w sensie ludzi, którzy którym jest prościej połapać te takie bardziej populistyczne standardy niż, no bo jakby problem, problem dalej polskiej wsi jest taki, że edukacja jest bardzo, na, jeszcze na troszeczkę słabszym poziomie i z tym trzeba walczyć. I danie edukacji do, na polską wieś mogłoby sprawić, że te populizmy nie miałyby tej siły. Damy trak w ogóle, damy, yy, damy w ogóle akcję dziejącą się Damy ten ubój rytualny. Coś w sensie ten film jest po prostu prosty, coś w sensie ten film po prostu. Yy, ja po prostu z, uważa, że w ogóle widz jest głupi, że jakby on nie, do, on film nie domyśli czegoś nie, niczego. Nie,
1: trzeba no, mu pokazać tak po prostu masz. Patrz. Pa, patrz. Prostu,
0: tak, i to jest ta niesubtelność jest po prostu wkurzająca. W tym filmie są nagle. W sensie ten film jest. Yy, ten film jest y, o tragedii w które jakby powtarzam już chyba kolejny raz, a w pewnym momencie są easter-eggi do poprzednich filmów z Marzowskiego. O, tak. Oh, yes. Masturbacją z do swoich poprzednich o, filmów. W, w ogóle film...
1: easter-eggiem jest sama postać jakby Antoniego Wilka, przecież w Wołyniu no, jest postać An Antoniego Wilka, który jakby dosłownie, a jest również, że matka niby tego więc część się nazywa głowacka, jakby tak jak Zosia Głowacka w Wołyniu. Co jest w ogóle... No, ja to o tym myślę teraz i boli mnie głowa. Ja,
0: ja tak... Ja, ja po prostu wychodząc z filmu, ja y, do osoby towarzyszącej y, mówię, że no nie można, jak można mieć za grosz, brak moralności, aby do historii w Jedwabnem wrzucić takie rzeczy... W sensie,
1: Trzepanie hajsu na tragedii.
0: I to jest, to jest obrzydliwe. W sensie.
1: Hmm. A,
0: w, a na przykład, jak można powiedzieć o jakichś tam yy, jak się nazywa? recenzjach i opinia <głos> po tym filmie, że to jest odkrywcze. 20 lat temu Gross napisał książkę o tym, że Polacy Polacy zabili Żydów. I to było wtedy odkrywcze. Hmm. I rozumiem, że Gross może być, mieć jakiś tam bias, bo sam jest Żydem jakby. Te, ta książka jest bardzo mocna wobec Polaków, że to oni jako jedyni mordowali i tak dalej, ale jakby było nakreślone, że jedwabne spowodowali Polacy, Niemcy się na to zgodzili, Polacy wrzucili do stodoły ludzi i ich spalili. I to jest ta ciemna karta historii, za którą każdy powinien się wstydzić, ale nie w taki nie. sposób, spo tak, nie w taki sposób jaki pokazał to Wojciech Smarzowski. Bo Tomasz Raczek, mówiąc o tym,
1: że to pierwsze
0: wesele, które to jest pierwsze wesele od 1901 roku, które pokazuje Polaków w lustrze. Ten sam człowiek, który bronił przemocowości w szkołach filmowych, mówi o tym, że pokazał Polaków w lustrze. W sensie, come on, jak można być takim hipokrytą? W sensie, jak można uznać, że ten film pokazuje, jego nie pokaże w lustrze? Ko człowieka, który bronił przemocowości, który zrobił wywiad z Wojciechem Malajkatem i próbował te swoje chore poglądy na to, że sztuka powinna być poza wszelkimi granicami, że upodlić człowieka, to jest zajebiście, bo on się wtedy nauczy tego, że jak grać, jakie mieć emocje, prawda, Tomasz Raczek nakręcił, nakręcił swoją recenzję Wesela, oczywiście nie dał 10 na 10, tylko 9 na 10. I jedynym jego chyba argumentem, który był w tym filmie, który mu się podobał, to jest to, że ta karuzela tych wszystkich problemów, ona nagle, ludzie wypadają z tej karuzeli z Wesela. W sensie, come on, to jest krytyk filmowy, znany recenzent, przez lata jeden z czołowych recenzentów i też dobiera, i też dobiera, no, bo patologiczną metaforę do tego filmu. W sensie, ona jest prawdziwa, bo tak właśnie jest na tym weselu. Tylko, że po godzinie filmu na tej karuzeli pojawia się Roman Dmowski, Ro Józef Piłsudski, Cyklon a... Norbit. Pojawia się dziewczynka grająca Rotę na koniec, nasz tak? I ja tak sobie myślę, po chuj są te wszystkie nawiązania. Po co? Setki w tych, jak z do Office są, te setki jak w do Office są po prostu obrzydliwe. Obrzydliwe. Tak. W sensie te, te dialogi wrzucone, y, usta bohaterów są naturalne. oczywiście są, jakby, jakby samo wesele jest praktycznie jeden do jeden z gapieniem tego, co było w weselu pierwszym, bo jest drogi samochód, jest zdrada, są, jest, jest jakby atakowanie innych osób, kłótnie, animozje i tak dalej. Ale to jest takie męczące i ostatnie 50 minut to, czy tam 45, to, 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 to jest po prostu Polska Anna Domini 2021 oczami Wojska Smarzowskiego i to nie jest potrzebne, ten film nie jest potrzebny, ten film jest szkodliwy, ten film robi to samo co Wołyń, czyli dzieli Polaków, nie dajesz żadnej recepty na to, żeby tak nie było, tylko po prostu jest, a, zrobię sobie wysryw o Polakach, bo tak nie. mogę tą elitą liberalną, tą elitą intelektualną, która będzie mogła yy, yy, jak Platforma Obywatelska, czy ktoś inny pokona PiS, to będzie mogła wrócić i mówić jak macie żyć. Ten film jest klasistowski, stereotypizujący, to jest szkodliwy film i według mnie Wojciech Smarzowski mówiący, że róża jest zakazana w Rosji, wojna na Ukrainie, a, w, a wesele będzie, będzie e, zakazane w Polsce. No serio, ego wyjebało, no przepraszam. <śmiech> ten film powinien być zakazany w Polsce? Bo jest zły, okropny. W sensie ten film nie ma grama dobrych rzeczy, według mnie. I, no przepraszam, jakby jak można, w sensie nie, jak można podeczyć tragedią nieodbawne, w sensie no come on, jakby Albo ten słynny PiS zakaże. Minister, minister Kultury i dziedzictwa Narodowego stwierdzi, że he, zakazuje. Przecież szczerze, zakazanie tego filmu to by była woda na młyn dla Wojciecha Smarzowskiego. Chociaż jeżeli ten film nie będzie według mnie, nie będzie jakimś tam hitem kinowym, to Wojciech Smarzowski weźmie, pójdzie do wyborczej, <śmiech> zrobi, 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 tak. może zrobić wywiad, w którym powie, że Polacy, Polacy nie, nie są nie, gotowi. No, w następnym filmie pokażę. Jeszcze więcej patologii polskiej. I może wtedy coś się uda. Ja naprawdę chciałbym, aby Wojciech Smarzowski zrobił film, który będzie kinem gatunkowym, który będzie miał to coś z róży. I naprawdę tego mu serca życzę. Ale socjologiczne spojrzenie, jakieś, jakąś krytykę zachowania polskiego niech zostawi może innym twórcom, może osobom, które znają się bardziej na tych problemach. Może osobom, które związane są z tymi problemami, a nie z własnego punktu widzenia, z własnej kanapy, kręcić film, który koniec końców, tak szczerze, to, ja, to tak samo jest z Klerem, Koniec końców ludzie będą gadać o tym miesiąc, a potem zapomną i stwierdzą, wrócą po prostu do swoich że, do zadanie, codzienności.
1: To, tak, Stwierdzam
0: tak, tak. też po prostu, że no, chcą zmienić coś w tym życiu, no bo ludzie, młodzi ludzie głównie chcą zmieniać coś w swoim życiu, ale jakby nie, jakby nie czymś takim, co y, proponuje Wojciech Smarzowski, bo według mnie...
1: Ale on nic nie proponuje właśnie. Kurde, on nic nie proponuje. Ja jest... no,
0: przepraszam. Proponuję. Przepraszam, to ten film proponuje? ma jedną propozycję, żeby... W sensie, bo ten film nie jest stricte do młodego odbiorcy. To jest moje zdanie. Ten film proponuje, żeby właśnie, yy, nie wiem, 40-letni czy tam 50-letni ludzie utwierdzili się w przekonaniu, że tak jest i że, no, że po prostu, żeby wyszli z domu i w jakiś taki intelektualny sposób zaczęli yy,
1: patrzeć na świat,
0: tak, obrażać partię rządzącą, bo to jest ich wina. Ich wina po prostu. I okay. jak konsekwentnie opowiada o tym jedwabnym i to jest. Yy, to może mieć jakieś zadatki takiego kina dobrze zrobionego. Jest to odarte z emocjonalności i według mnie nie wybrzmiewa w Bo To jest sposób. za
1: szybkie, tak. To jest w ogóle rzucone Ale w sensie ten mhm.
0: Ta formuła patologiczna, ona się już wyczerpała. To jest koniec. Tego nie, nie da się więcej zrobić. Ten film powinien być zakończeniem tego fetoru, główna, jaki ma być zlewany na Polaków. Bo to się już kończy. Przedstawianie polskiej patologii jest po prostu męczące. Tak samo y, y, Szumowska powinna z tym skończyć. Tak samo Wojciech Smarzowski powinien jakby y, przestać.
1: Przestań Wojciech. To, to,
0: jest, to, jest, to, jest, to jest jakby moje, takie, moje zdanie. W sensie no, come on, w sensie, według mnie, jakby kto inny reżyser zrobił bądź reżyserka, to baty byłyby totalne. Mhm. Tak, w sensie, krytyka była bardzo duża, ale według mnie Wojciech Smarzowski ma już taką opinię, że jakby tego szokera, tego człowieka, który on pokazuje, jak jest, mówi, jak jest. Ma jak Max Kolonko, mówi, jak jest. Ale tylko, że to mówienie, jak jest, to jest właśnie z, z perspektywy po prostu przez własne, przez, po prostu przez własne okulary. To, to jest,
1: dobrze podezwołaś to, że to jest siedzenie na kanapie, oglądanie wiadomości tych wszystkich relacji z, różnym, z tego, co się dzieje, y, jakichś filmików, przeglądanie YouTube'a i potem robisz z tego film. To jest trochę Tako Hemingway, ale w wersji filmowej.
0: Brakowało w ogóle, żeby polskie tango jeszcze zaczęło lecieć, co nie? Jakby, tak, by, tak, tak. To było w ogóle, było w ogóle y, hitowe. W sensie dla mnie, w sensie dla no, dosyć młodego odbiorcy który zna się, na te, zna te problemy, chce z nimi walczyć, yy, chce jakby w jakiś sposób znaleźć te yy, yy, jakieś antidotum, lekarstwo na to. Yy, Film Smarzowskiego to jest po prostu no, pokazanie, że no w co? Że nie da się znaleźć antidotum. To tam nie ma, nie ma nadziei. Nie ma nadziei na to, że yy, cokolwiek się zmieni. I w niektórych recenzjach można o tym przeczytać, że jakby Recenzenci sami pokazują, że, no, że no, no pewnie się nic nie zmieni, co nie? A z takim podejściem, no to szczerze, no to żadnych zmian nie będzie. Bo w sensie to jest właśnie szkodliwość, szkodliwość tego filmu. Brak tego antidotum, brak podejścia, dlaczego, dlaczego, dlaczego ja mam ciągle widzieć, że Polska jest. Polska to totalne żygi i nic, nic więcej. Czemu w sensie to nie jest potrzebne. I w sumie tak myślałem sobie, że jeżeli kolejny film Wojciecha Smorzowskiego będzie znowu o takich właśnie problemach społecznych, to szczerze. Nie wiem, czy mam ochotę to oglądać. Oglądać kolejny raz ten sam film o tym samym. Bo forma się według mnie wyczerpała i trzeba czegoś po prostu nowego. Bo. Mm, yy, no w tym filmie jest wszystko darte z emocjonalności. Antoni Wilk, dziadek, który w sensie mi było aż przykro patrzeć na, w sensie na tą postać. Mi było tak źle. W sensie było mi smutno, bo jakby czułem tą jego tęsknotę za, yy, właśnie za swoją ukochaną. Jak dostał, ten, jak dostał yy, to zdjęcie, jak dostał ten list. Ten list jest po prostu bardzo mocny, ale też jest, jakby wiadomo, z takimi frazesami dosyć yy, dosyć takimi yy, uniwersalnymi i tak dalej, ale jakby uderzając, jest bardzo uderzający, jeżeli chodzi o postać Antoniego Wilka. Ale co z tego, jak można pokazać, jak ktoś nagle dostaje od kogoś butelką w łeb. Co z tego, jak można nagle pokazać, że wątek sensacyjny w ogóle tam jest wrzucony w tym filmie z Robertem Wiedzkiejwiczem Jak można zobaczyć, jak świnia uprawia, o, y, y, uprawia y, seks z człowiekiem. W sensie ten jakby i takie nawiązanie może do Mausa w jakimś stopniu to jest w sensie, ale nie wiem y, jak, co z tego, jak można pokazać tego Roberta Więckiewicza, który upadla swoich wspólników z Niemiec, które są, którzy są jednocześnie taką alegorią tego, że kiedyś Niemcy nas y, też taka, w sensie to jest też taka chamska alegoria Kiedyś Niemcy nas okupowali, jako żołnierze teraz nas okupują w jakimś stopniu swoim kapitałem, a my chcemy ich po prostu przechytrzyć. Co z tego? W sensie, co z tego, że jest wątek Antoniego Wilka, jak jest odarty z emocjonalności czterema czy pięcioma kolejnymi wątkami, które są bez sensu, po prostu. I ja temu filmowi dałem jeden nigdy więcej go nie obejrzę, nigdy więcej, nigdy w życiu nie zmienię tej oceny, ponieważ tak jak mówiłem, ten film jest niemoralny, ten film ten film po prostu według mnie pamięć o jedwabne powinna dostać o wiele lepsze dzieło. Film, który będzie niósł ze sobą ten łatonek emocjonalny i film, który jakby dosadnie powie o tych o tej, o tej tragedii, o relacjach pomiędzy Polakami i Żydami i w jakim stopniu będzie pomostem do tego, żeby wrócić na, no, na ścieżki po prostu przyjaźni i że jakby ludzie zrozumieją, że niegdyś nasi przodkowie zrobili coś strasznego, ale my wobec nikogo więcej nie będziemy tak robić, bo to be, bo to tylko tworzy kolejne y, stereotypy i kolejne zapomniane słowa i kolejne po prostu podziały.
1: Mówiłam w poprzednim odcinku, że Szymon bardzo czekał na to, żeby porozmawiać o Smarzowskim i o weselu no. i właściwie temat najnowszego wesela wyczerpał w tym swoim bardzo długim monologu do tego stopnia, że ja mogę powiedzieć, ja mogę się tylko pod nim podpisać. I bardzo dobrze uważam, że Szymon ubrał w słowa to, co y, gdzieś w mojej głowie również się działo. Myślę, że rozprawiliśmy się tutaj z Wojciechem w taki sposób dość. No warto powiedzieć, że nasze nastawienie do Słażowskiego zmieniało się na przestrzeni lat, a w tym momencie po najnowszym weselu, ono jest już. Ono jest bardzo negatywne. Naprawdę, Zatem jakby ja.
0: To, to nie jest tak, że jakby. To nie jest też tak, że jakby. Wojcieka Smarzowskiego. Przepraszam, Wojtka Smarzowskiego, bo jak jest koniec tego filmu i nagle jest reżyserii Wojtka Smarzowskiego ja takie.. Okej. Okay. pięćdziesięcioletni facet, który nazywa się Wojtek jakby. Ja cię kiedyś podpiszę tak na pracy magisterskiej. Szymek Pazera. No. E, no. Ale nie no, dobra, to się śmieję po prostu. Ale.. Mm. E, Wracając jakby, nie, nie jest tak, że przekreślam totalnie karierę przyszłą Wojciecha Smarzowskiego. manoż widzę, zrobi zrobię jakieś arcydzieło, bo może.
1: No ale będziesz na to patrzył sceptycznie. Będziesz patrzył sceptycznie tak, na no każdej tak, jego no, kolejny będę,
0: będę patrzył, że nie wiem. Zrobiłeś wesele, Wojtuś. Patrzę na te wywiady z Wojskiem Smarzowskim, <grym> o czym ma ten być film. Bo jeżeli znowu będzie o relacjach z danym narodem, to już po prostu. <grym> nie, 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 w sensie to będzie taki, już, już będzie ten to czerwone światło, żeby yy, nie ten... Yy, nie samo, oczekiwać co, co, zbyt wiele. No, to samo, co Wojciech Smarzowski mówił. Przecież on cały czas kręci ten sam film. No <laughs> co co? No, wywiad wyborczy, który udzielił właśnie przed, czy, no, przed, jeszcze przed premierą oficjalną, po tym jakby pokazy prasowe, No dał do zrozumienia, że jakby on widzi się trochę w tej właśnie tym... Yy, w tej roli tego niewygodnego proroka o społeczeństwie polskim, ale tak naprawdę who cares, bo nikt tak naprawdę nie potrzebuje, bo każdy wie jaka jest rzeczywistość. Możemy tak naprawdę znaleźć masę artykułów, o, które będą potwierdzać nasze strachy, wszystkie nasze strachy i wszystkie nasze przypuszczenia do tego jak niektórzy ludzie traktują ludzi z mniejszości seksualnych, jak traktują ludzie, jak traktują niektórzy ludzie, kobiety, jak ludzie traktują mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, jakby my to wiemy, ale my potrzebujemy jakieś lekarstwo, my potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, pomysłu, jak zaradzić temu, żeby tak nie było i tego tutaj nie ma, i to jest... Yy Znacznie lepszym
1: filmem, jeśli chodzi o diagnozowanie problemów polskiego społeczeństwa, jego wszystkich strachów i dramatów, jest film Wszystkie nasze strachy. Ale do Więc, tego
0: pewnie nie przejdziemy. Ale do tego
1: przejdziemy za, no, za tak. miesiąc.
0: Tak, bo jeszcze w sumie tak kończąc jeszcze o tym w ogóle weselu, trzeba powiedzieć, że jakby w tym filmie każda postać współczesności, w sensie Kasia, która chce wyjechać na emigrację, matka, która chce, mama Kasi, która chce, czy Agata Kulesza, która chce która chce po prostu uciec od męża, Rysie, który nagle poznaje swoją tożsamość, ten Jacek, który chce zostać w Polsce, no bo tu, tu mu jest najlepiej, no że w Irlandii by nas, tego porszaka, który dostają, by nigdy nie zapracowali. Jakby każda z tych postaci w jakimś stopniu ma dostać jakąś głębię, tylko ona jest strasznie zniszczona. Zwłaszcza na przykład Wątek gryśka, który nagle dowiaduje się, że jest adoptowany w ogóle. Ja miałem teorię, jak usłyszałem, że jest adoptowany, że to jest będzie syn tej Żydówki, której się kochał Antoni Wilk. Bo jeżeli tak dużo rzeczy było randomowych w tych filmie, to to, że to samo będzie tak bardzo randomowo wrzucone. No ale okazuje się, że był synem jakiejś prokurator z PRL-u, jakiejś takiej dosyć znanej, i bardzo ostrej, ale ona nie chciała mieć dzieci, więc go wrzuciła do Ośrodka adopcyjnego. No i te wątki, no, one są zatarte tymi zatarty, przetartymi jakimiś tam yy, stereotypami. Yy, to tym jest to wyzuce z emocjonalności. No i ostatnie 30 minut to jest climax, ale climax w tym złego słowa znaczeniu. Wszystko po prostu się, po prostu się niszczy, a to niszczy się po prostu jak domino, wszystko, wszystko spada i taką metaforą, y, która też jest y, łopatologiczna, jak karuzela, y, możemy powoli kończyć no chyba na razie najdłuższy nasz podcast. Y, no
1: były tylko trzy.
0: Ale pewnie będzie jeden z dłuższych podcastów, dlatego jakby no, na początku to życzymy miłego słuchania, powinno się to życzyć na początku w ogóle. Ale tak jak mówiliśmy, lepiej obejrzeć, lepiej najpierw obejrzeć Wesela, a potem na przykład zestawić się z naszą, naszą perspektywą na to. Też była dosyć emocjonalna, ponieważ no, ten film był po prostu denerwujący i no po prostu my jako widzowie też mamy prawo po prostu być złym na to, co dostaliśmy, zwłaszcza, że ten film został z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowany, czyli te, po prostu te pieniądze zostały też przez nas jakby w jakiś sposób przeznaczone. Też jakby zachęcamy do jakby wyrażania też własnych opinii na ten film, bo wiemy, że będzie polaryzował, wiemy, że będzie w jakim stopniu będą odmienne zdania, bo nawet już jak rozmawiałem z kimś po tym filmie, kto mu w jakim miarę sposób się podobał ten film, no to próbował odrzucać moje racje, ale ja jakby nie jestem totalnie do, nieprzekonany do tego. I jakby, no, będzie na pewno oznaczenie, kiedy jest jaka, która minuta jest związana z jakimś, film, z jakim filmem, więc będzie można sobie łatwo po prostu posłuchać naszej...
1: Oni już tego posłuchali, Szymon. Proszę? Oni już tego posłuchali.
0: No, no, dobra. Ale no to będzie napisane, napisane to w tym, w tym, jak to się nazywa, w, w opisie, w opisie filmu. Tak.
1: Dziękujemy e... za, ty, za, za słuchanie naszego podcastu i
0: przepraszamy za jakieś przekleństwa czy jakieś e, wybuchy, ale no, jak wiadomo sztuka też denerwuje i wznieca pewne emocje. E, widzimy się, słyszymy się za tydzień e, w, jak ja oczekiwałem pewnego filmu, tak teraz to Julka oczekiwała, będzie oczekiwać pewnego filmu, który będzie miał premierę na Netflixie dzień po publikacji. Prawdopodobnie tak. Więc yy, będzie to na pewno dla Julki Duże bardzo przeżycie. Tak. I być może teraz Julka będzie miała więcej monologów ode mnie. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.